1: Hola, buenos días. Hoy es 4 de noviembre, el lunes 4 de noviembre y son las 7, 5 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM, Berenice Camacho primer movimiento. Buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quimán, qué gusto estar contigo aquí después de un fin de semana eh, festivo. Eh, buenos días, gracias por sintonizarnos. Antes que nada, eh, yo quisiera dar un reconocimiento breve, brevemente, al esfuerzo de toda la comunidad universitaria eh, que se puso, que puso manos a la obra para realizar, pues, todo lo que pudimos ver el fin de semana por parte de la universidad, realizar esta mega ofrenda, este festival de Día de Muertos, el fin de semana, allá en eh, Santo Domingo, a la de GACO, por supuesto, eh, de verdad que bueno estuvimos ahí por parte de Radio UNAM eh, el día viernes y bueno, se avienta un trabajo extenuante previo y durante esos días, eh, y pues bueno, ahí va el abrazo y un reconocimiento al trabajo de todos, de todas, de, de las escuelas, de las facultades, de la Facultad de Artes y Diseño, eh, de la misma de GACO, eh, muy buen trabajo y pues muchas gracias por, por estar ahí año con año, eh, con este entusiasmo, con esta creatividad y con este trabajo colectivo, y pues bueno, para empezar en temas eh, muy distintos, diferentes, y, y controversiales, pues bueno, la noticia de este fin de semana, en torno al caso de Odebrecht, Miguel Ángel, sí. este sábado en el reclusorio norte, el juez de el, el juez Jesús Eduardo Vázquez vinculó a proceso a la madre de Emilio Lozoya Austin, eh, este juez de control, le impuso tres medidas cautelares que van desde el arraigo domiciliario, el uso de un brazalete electrónico, le retiró el pasaporte, también se dio aviso al Instituto Nacional de Migración para que le niegue abandonar el país además de que tendrá vigilancia policial las 24 horas del día eh, se le investiga, lo sabemos por hechos que constituyen delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y pues esta medida de arraigo domiciliario es es usual en personas mayores. Si ustedes lo recuerdan, le ocurrió, por ejemplo, algo similar a la maestra Elvester Gordillo, ¿no? Que pasó parte, la última parte de su privación en casa por el tema de su edad. Y bueno, se trata de la primera persona vinculada a proceso por el caso Odebrecht, que eh, pues no deja de tener un sinsabor, no porque no sea relevante, claro que sí, pero es un perfil secundario, me parece. Eh, sí, importante, repito, pero secundario si lo comparamos pues con la posible responsabilidad directamente de su hijo, el exdirector de Pemex. no Se trató de, de una audiencia larga, de ocho horas, con sus recesos. La defensa está a cargo del abogado Javier Coel Coello Trejo, quien, ustedes recordarán, eh, bueno, por supuesto defiende al mismo Emilio Lozoya que, dicho sea de paso, sigue sin ser localizado, no se ha presentado ante la justicia mexicana, pero este abogado, Javier Coelho, o Coello es también el apoderado legal del actual fiscal de la República Alejandro Hertzmanero es una noticia que ya sabíamos pero es bueno recordar eh, porque pues bueno se, se han vertido muchas sospechas sobre la imparcialidad pues eh, pues es lógico eh, por un lado está la misma fiscalía que lleva a cabo las diligencias de investigación sobre el caso Odebrecht y por otro eh, pues está esta persona eh, que es el apoderado legal del fiscal general es también el defensor de la familia Lozoya Austin, pues bueno, ahí está eh, este caso, cómo va avanzando y cómo va eh, el pulso de la justicia mexicana para un caso tan relevante como este, ¿no?
1: Sí, es un caso complejo porque para la cultura política eh, revolucionaria, la cultura revolucionaria priista, este tipo de valores que han logrado promover a través de la promoción de, la, de una idea de familia mexicana a través de la televisión comercial... El eh, tocar a estas figuras es algo muy eh, radical, muy importante, porque finalmente dirían no, con, con con su madre no se metan. Pero efectivamente la red de familiares, la red de corrupción, sí. el lavado de dinero, la, eh, la, eh, la fianza de tres millones de pesos que pagó la esposa de Javier Duarte, para no ser este, detenida, es, es algo muy muy alarmante. no Esta, esta capacidad de exhibir la, la riqueza resultado de la corrupción es muy fuerte. Lo mismo pasa con eh, se, el amparo que se le concedió a la esposa de Romero de Champs uh -huh. que no consiguió que sus cuentas no fueran eh, bloqueadas por la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda. Eso es importante porque marca una manera de, de sanear democráticamente la, el papel de las figuras que son parte de la corrupción. Comentábamos fuera del aire eh, cómo eh, este descanso que se tomó el presidente de la República en Chiapas y las declaraciones de que no hay nada que temer, de que todo va bien, ese... Tomar, tomar, ahora sí, como se dice eh, usualmente, el toro por los cuernos y hablar de que la sociedad mexicana no toleraría un golpe de Estado es importante, sobre todo porque toda la semana pasada medios muy influyentes, medios nacionales, han hablado de las aguas revueltas en el ejército del descontento, citando a generales en retiro en un consenso de desaprobación sobre el operativo en Culiacán, es importante señalar este, esta valoración que hace el presidente sobre la violencia de Estado que se ejerce a partir de un sector que, bueno, evidentemente está siendo transformado, está colocándose en la en, en el escenario de la discusión y, bueno, vale vale mucho la pena este esfuerzo de las Fuerzas Armadas de revisar a la luz de lo público, su mismo su mismo sentido, su lealtad institucional al presidente y la manera de trabajar en un contexto donde diferentes eh, alcances tienen una importancia social muy 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 importante someterse a la opinión pública también es un ejercicio también de transparencia y de y de honestidad institucional, ¿no?
2: Así es, así es, pues eh, ha sido medido el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues básicamente desde, el, de, desde, desde las elecciones, pues no, desde el proceso electoral y no ha parado esa medición, eh, hemos estado ahí atentos. Al, al tanto y al pendiente y tampoco han bajado drásticamente sus preferencias y el apoyo que tiene de la población así es que bueno, es un tema interesante también eh, avisar que se estarán presentando heladas en el tema en otro tema, en el tema, sí. tema del pronóstico del tiempo, importante decir que se estiman heladas matutinas para esta mañana en zonas altas de las mesas del norte y del centro del país, temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados en la sierra de Baja California en Chihuahua, pues en Durán y de 0 a 5 grados Celsius en la montaña de Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz. También algunas lluvias puntuales, eh, pero intensas, se, pre se, pre se prevén para Veracruz. Algunas fuertes en regiones de Oaxaca, eh, localidades en Chiapas. Eh, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chubascos, Endurango, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos y Puebla, y bueno, eh, así el clima también, no solamente político, sino también del medio ambiente en nuestro país, tome sus precauciones, abríguese bien, y pues bueno, vamos a tener un día interesante, Miguel Ángel, eh, un arranque de
1: ciencia. Sí, vamos a tener un arranque de ciencia con el derecho a la educación científica, que fue uno de los planteamientos eh, del la la semana pasada del foro consultivo científico y tecnológico este derecho a la educación vamos a conversar con Julieta Agüeña ella coordina este foro consultivo científico y tecnológico
2: y una sección que cada vez genera más empatías y gana más adeptos eh, los lunes aquí en primer movimiento la música de las Américas en tus oídos con Teo Hernández coordinador del catálogo de música de concierto de la fonoteca nacional nos va a hablar en esta ocasión sobre la música religiosa en los siglos 20 y 21 sao de Mario la vista. Es el tema que nos trae Teo Hernández hoy.
1: Sí, los cinco años de Jaime Bonilla y la opinión del INE en la nota nacional con el comentario de Ricardo Bernal. Ricardo Bernal es doctor en filosofía moral y política por la UNAM.
2: Y pues bueno, en Bolivia, para nuestra nota internacional, siguen las protestas ante el resultado y la manera en la que se llevaron a cabo las elecciones pasadas. Eh, vamos a comentarlo con Hugo José Suárez, quien es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de esta universidad.
1: En la mesa del día eh, tenemos la norma oficial mexicana sobre el desgaste laboral. Vamos a conversar sobre con el doctor Felipe Uribe Prado, el doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM.
2: Y al final, la doctora Clementina Equigua, a cargo de la sección Biosfera en Equilibrio, nos habla sobre el manual para identificar microorganismos importantes en los ciclos de nutrientes en el suelo del bosque mesófilo de la montaña en México. Así es que bueno, ahí están eh, los temas para el día de hoy. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad en Chihuahua, 105.3 106.9 y 105.7. Vamos a estar por ahí con ustedes durante la siguiente hora, abril porque por allá pues ya ya lo están sintiendo desde la semana pasada eh, climas pues complicados mucho frío eh, llegando incluso a los cero grados entre los cero y los cinco grados pues bueno eh, saludos saludos abrigadores para allá sí.
1: y bueno tenemos la posición necesaria con la voz de berenice Camacho hoy ya todo está todo está listo seguramente berenice.
2: todo está listo sí. Miguel Ángel. Sí. Bueno vamos
1: a ir con <risa> música vamos a escuchar de totorro y hago
3: movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Ciencia
1: Los cambios al artículo tercero constitucional obligan al Estado mexicano a garantizar el derecho de los de los beneficios de la ciencia y el acceso a la información científica, aspectos esenciales ante el avance de las pseudociencias y noticias falsas en materia científica y tecnológica.
2: Aunque la difusión de creencias pseudocientíficas no es nueva, su propagación actual se ha intensificado a través de las llamadas redes sociodigitales en las que es muy fácil encontrar noticias falsas y desinformación.
1: Si bien la mayoría de estas pseudociencias son inocuas, la creencia en otras pone en riesgo la salud y la calidad de vida de las personas. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la publicación en 1998 de un estudio que afirmaba que había una relación entre el autismo y las vacunas, aunque en ese artículo fue refutado con evidencia científica y la difusión de esta noticia falsa provocó un crecimiento del movimiento antivacunas.
2: Conversaremos sobre lo que implica una educación científica, cómo se pone en marcha desde las políticas públicas, así como su importancia frente al auge de la pseudociencia. Para ello nos acompaña en la línea la doctora Julia Tagüeña, quien es coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Bienvenida, doctora Julia Tagüeña, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Pues hablemos de esto, hablemos en lo general, cómo tendríamos que entender en el siglo XXI-2019 en un México como el de hoy ...la educación científica, cómo se tendría que incorporar... Eh, ...o ser consecuente con los derechos humanos... ...con esta modificación al artículo tercero constitucional.
4: Pues, eh, como bien dices, es muy importante este tema en este momento... ...porque por primera vez ha entrado este derecho humano... ...a nuestra Constitución y además va a ser, digamos, la base... ...de lo que va a ser la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e eh, Innovación... ...de nuestro país... Pero tal vez me gustaría irme un poco atrás uh -huh. para que recordemos de dónde viene este derecho humano como fue escrito en 1948,
5: Pensamos. en su
4: artículo 27, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es importante darse cuenta que está incluido dentro de la cultura, ¿ves? Porque a veces la gente no se da cuenta que la ciencia es una parte fundamental de nuestra cultura. En ese derecho, en el artículo 27, dice toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Así es como está escrito inicialmente y luego se retoma, se retoma en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se vuelve a retomar el tema de eh, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones y bueno, esto finalmente llega en este año a nuestro artículo 3 constitucional, eh, cosa que me parece verdaderamente muy importante, aunque México, digamos, ya había eh, firmado pactos apoyando eh, al derecho humano a la ciencia y también, desde luego, al acceso de la cultura y al progreso de la ciencia. Y ahí es donde tenemos que, que detenernos un poco, porque ¿qué significa tener acceso al progreso de la ciencia? Mm -hmm. No es, es todo un tema. Uh -huh, uh -huh.
2: Claro, sí, es un tema y es muy innovador Miguel Ángel sí, ¿no? No. ¿Qué, ¿Qué,
1: qué, ¿Qué significa, este, Julia, tener acceso al, al avance de la ciencia?
4: Pues mira, eh, la UNESCO está realizando toda una serie de reuniones para discutir esto a fondo porque, por ejemplo... Que, eh, pues que tengamos luz eléctrica que tengamos luz eléctrica pues es una, un avance al, al que viene del beneficio de la ciencia viene desde el siglo XIX con el electromagnetismo y cambia radicalmente cambia radicalmente la vida de las personas eh, si queremos cumplir esto, con, este, con este beneficio pues tenemos que conseguir que todos los mexicanos tengan acceso a la energía eléctrica que da tantas posibilidades de, de aplicación entonces sí si las implicaciones y realmente queremos que el beneficio eh, sea para todos, tiene implicaciones sociales muy importantes, acceso al agua limpia pues tiene que ver con toda una tecnología científica, eh, casi casi yo te podría decir que el acceso a la ciencia te une con toda una serie de otros derechos, no que también son fundamentales y que están entremezclados con el acceso al beneficio de la ciencia, como ...como acabamos de decir, ¿no? Con el acceso a la vivienda, acceso al agua limpia, etcétera, ¿no? Entonces cumplir con este derecho nos va a hacer trabajar muchísimo y qué bueno, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la equidad social.
2: Uh -huh, por supuesto, y en el en el ámbito de lo cultural y de los aprendizajes de no solamente ser beneficiarios de los servicios que provee, eh, se proveen a, a partir de la ciencia y la tecnología, sino en esta otra parte también de la instrucción, de la academia, de la educación... ¿Cómo, ¿Cómo pensar precisamente la educación científica en todo, en todo este contexto?
4: Bueno, es, es de luego un punto fundamental el que haces, porque ahí empieza todo, ¿no? En la educación empieza todo. El, el, el respeto a la ciencia, el derecho a la ciencia, implica la indispensable libertad de la investigación científica. Mm. Implica también eh, cómo se debe de fomentar eh, la investigación y cómo se debe de fomentar la ciencia. Y eso, desde luego, tiene que ver con la educación desde el principio, desde los desde los inicios de la educación. Bueno, yo te podría decir que todos los niños nacen investigadores, to, todos los niños mm -hmm. nacen científicos, todos quieren saber todo y lo preguntan todo, y tenemos que buscar una educación que mantenga este, esta motivación y este, este deseo por saber que los niños tienen en forma natural y, y dar esta investigación de calidad, ¿no? Eh, el punto que ustedes hacían de, de combatir las pseudociencias, desde luego que es importantísimo. Entonces hay que enseñar cómo distinguir una buena noticia de una que no lo es. El otro día me lo preguntaban en una conferencia, es una pregunta muy difícil, ¿no?
6: Sí,
1: uh -huh. sí. Veíamos hace unos hace unas semanas, hace casi dos semanas, un anuncio perfectamente diseñado sobre el desabasto de agua y la convocatoria a llenar de cisternas y a, a proveer porque se iba a cortar el agua del 27 de octubre al 6 de noviembre. Ajá pero era perfecto, o sea, digamos que estaba diseñado. ¿Cómo, ¿Cómo se dan esos procesos en una sociedad como la nuestra? Eh, ¿Hay una voluntad perversa de confundir a la gente? ¿Hay una eh, ¿Es una manera de desestabilizar poco a poco, pie a pie? Bueno,
4: desde luego que eso puede pasar, sin ninguna duda. Sin ninguna duda puede haber ese, esa voluntad. También creo que tiene que ver con... Eh, muchas veces la gente quiere creer algo por algún otro motivo, que es más fuerte que la, que la información científica, ¿no? Eh, estaba el otro día leyendo un libro sobre esto, justamente porque la, la gente cree cosas que en realidad van en contra de su, de, de su inclusive de su seguridad. Eh, y daban como ejemplo a un padre de familia que, que tiene un, un niño con autismo y él prefería pensar, le parecía una mejor explicación que había sido alguna vacuna lo cual como ustedes bien mencionaron hace un momento se ha probado con muchísimos estudios que no es cierto pero tú como padre de familia puedes en un momento desear que eso sea cierto porque te parece una explicación mejor que cualquier otra que tenga que ver contigo aunque en realidad nadie es culpable de algo así pero puede haber una reacción también personal tuya equivocada porque prefieres creer eso a creer algo en lo que hay muchos hechos que te harían pensar de otra manera entonces es un, es un sistema, es muy complejo. Por un lado están tus, eh, tus propias formas de ver la vida, unido desde luego a gente que puede tener muy mala intención, inclusive puede tener que ver hasta con, con, con trampas y con, con fraudes, ¿no? el que hagas una noticia que no es correcta.
2: Claro, vamos a poner un poco eh, en contexto esta cuestión de la información falsa, cómo de, de las noticias falsas, de la desinformación ¿cómo romper esta inercia? Cuando estamos, cuando hablamos de educación científica yo incluso pensaría más eh, en un pensamiento lógico en un, más allá de una instrucción que por supuesto es necesaria una instrucción institucional eh, de, orientada hacia la educación científica desde los más pequeños y pequeñas, yo pensaría un poquito un poco antes, ¿no? Previamente en el pensamiento lógico, en cómo eh, en, en, en tener la curiosidad, en indagar, en no quedarse con el primer eh, pantallazo, por decirlo de alguna manera, en, en esta duda metódica, si todavía cabe no, el, el término. ¿Cómo entenderlo, doctora Silvia, eh, Julia Tagüeña, perdón, eh, cómo entender esta, esta cuestión más allá de las aulas?
4: Bueno, eh, tu comentario es perfectamente correcto y es el gran reto de la comunicación de la ciencia. Es decir, no transmitir toda una lista de datos porque nunca vas a poder dar todos los datos que existen, sino transmitir una forma de pensar y una forma de cuestionar y una forma de criticar. Entonces, Ajá. cuando lees una noticia, debe estar acompañado de un pensamiento lógico, como bien decías, en el cual averiguas un poco más, te preguntas: ¿será esto cierto?, verificas la fuente de origen. Eso es algo muy importante. Le, les comentaba que acabo de dar una, una conferencia que Ajá. se llamó La ciencia en todas partes. Y uno de los de los temas era este cómo cómo puedo distinguir una noticia correcta de una que no lo es. Me lo preguntó uno de los de los jóvenes en la audiencia. Yo le decía como ahora mucha de la información viene por la red, es muy importante verificar tu fuente tienes que ver cuál es el origen de tu información, hay páginas que son confiables, páginas que no lo son no es lo mismo una noticia dada por una universidad que por una página desconocida que no sabes quién la subió en fin, hay toda una actitud que tienes que tener hacia la información que te llega por internet, y sí, manejarlo desde un punto de vista crítico eh, yo le invité a la audiencia a que diera ejemplos, y un muchacho dio un ejemplo simpaticísimo dice que en un valle en esta Estados Unidos, las rocas se movían, y todo el mundo estaba diciendo, pero esto es rarísimo, las rocas se mueven solas, uh -huh. fueron, investigaron, y lo que pasa es que en la mañana se congelaba el piso entre la roca, entre las rocas, y al, eh, al congelarse, al aparecer esta capa de hielo, resbalaban. Uh -huh. Entonces, la explicación vino de la investigación. Entonces, cuando escuchas una noticia que es un poco sorprendente, pues tienes que investigar, ¿no? Tienes que investigar de dónde viene, cómo es que pasó, eh, y creo que tiene que ver sobre todo con tu forma de razonar, estoy de acuerdo, más que con los datos que tienes en la cabeza, cómo los manejas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Parecería, Julia, eh, no sé, hoy en las primeras planas de prácticamente todos los periódicos de México está que murió Walter Mercado. Hay una parte eh, de los pronósticos, de los zodiacos, uh -huh. de toda esta parte. Eh, pareciera que tiene que ver con la ignorancia de las personas pero si uno lo ve desde otro punto de vista tendría que ver con la imposibilidad de tener oportunidades eso como someterlas al azar saber si este si tu signo zodiacal tiene algo preparado para ti uh -huh. tiene que ver con eso con la desigualdad con la inequidad o, o es con la ignorancia
4: bueno creo que hay un punto más eh, hay gente muy en muy buena situación económica que cree en los zodiacales. Sí, no creo que tenga que no ver es ver con la desigualdad. Uh -huh, sí. Yo creo que tiene que ver con la dificultad de vivir. Lo que pasa es que no es tan fácil, no es tan fácil uh -huh. enfrentarte día a día con tu vida, es pensar qué va a pasar con tu futuro. Eso es algo que nos inquieta enormemente. ¿Qué nos va, qué nos va a deparar el futuro? Entonces, pues vivir no es fácil y no necesariamente todo el conocimiento fidedigno te da consuelo cuando te da miedo en la madrugada, ¿no? Cuando tienes miedo en la madrugada, ¿qué te consuela? Entonces, la, la, la vida es difícil y, y la gente encuentra diferentes caminos de, completar, de completarla, de complementarla. Creo, una vez más que el tener un pensamiento científico te enriquece y te permite tomar decisiones más preparadas, ¿no? Pero también entiendo la dificultad de vivir, ¿no? La necesidad de imaginar que si si mi zodiaco dice que me va a ir bien, pues me va a ir bien, ¿no? O sea, las supersticiones son un poco difíciles de, de desaparecer cuando la vida es tan retadora. No solamente es no hay inequidad, hay un reto para todos, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, sí. sí. Sí, el pensamiento sí, pues, mágico nos consuela
4: ¿no? Exactamente, es un super consuelo ¿no? Yo leo en la mañana, leo mi horóscopo Y dice, me van a entrevistar en Radio NAM Y voy a tener un día maravilloso De un mes fantástico Por supuesto que sí y entonces digo, pues qué bueno, no uh -huh. echen ese echenme ese horóscopo inmediatamente sí ¿no? es una
1: manera de empezar bien el día la
4: exactamente verdad. Sí. de ahí viene, no yo me acuerdo que me, me contaba un amigo mío que él así tenía la sesión de horóscopos de un periódico se la se le inventaba y tenía una novia que la leía todos los días y él usaba el horóscopo para ligarla porque sabía que iba a leer el horóscopo que él iba a escribir. Entonces, bueno, es es criticable, pues sí, no es el mejor camino para ligar a alguien, no inventarte mentiras en la mañana, pero es inevitable que, que tengamos ese tipo de, de situaciones, ¿no? Y, y lo decían ustedes muy bien al principio, hay situaciones que son inocuas y que en realidad pues tampoco pasa nada, ¿no?, en que hay un poco de desviación del pensamiento racional, uh -huh. pero hay otras situaciones que son tremendas. ¿Dónde pones la línea, no?, es ahí donde, donde la educación debe ser fundamental, de enseñarte a poner una línea correctamente.
2: Claro, y, y, y viviendo en una época como esta de tanta incertidumbre, yo no sé si todos los seres humanos eh, dijeron lo mismo de la época que les, que les tocó vivir, pero, pero ahora parece catastrófico el, el futuro, eh, si es que no damos un revés y pronto ¿no? en temas, por ejemplo, ambientales, eh, pareciera que, que el futuro es de verdad oscuro, y, eh, pero ¿a quién, ¿a quién le toca la responsabilidad, o, o mejor dicho, ¿Qué responsabilidad le toca al Estado, al Estado mexicano? Tenemos recientemente una, eh, bueno, la reforma educativa. Eh, tenemos pues todo este planteamiento que hemos venido eh, ahorita en estos pocos minutos, doctora Julia, eh, pues tejiendo contigo. ¿A quién le toca? ¿Dónde está la responsabilidad de la persona misma, del ciudadano, de las personas, las familias, las escuelas? ¿Dónde está también la responsabilidad del Estado, de instancias eh, científicas también para, para promover, para difundir pues esta libertad eh, en la investigación y todos estos elementos necesarios para la educación científica? ¿no?
4: Claro, claro. Bueno, es una responsabilidad compartida, pero que desde luego empieza a nivel del gobierno, sin uh -huh. ninguna duda, eh, efectivamente El acceso a la ciencia implica eso Implica que haya una el, el cumplir con este derecho humano Implica que haya una educación correcta Y una comunicación pública correcta Porque tú te dejas de ir a la escuela A una temprana edad Y la ciencia se sigue desarrollando Y sigue apareciendo nueva tecnología Entonces la, adquiere la comunicación pública De la ciencia Un papel preponderante en, en, en el acceso a la ciencia Y en el acceso a los beneficios eh, De la ciencia Creo que el hecho de que el derecho a la ciencia haya entrado en la Constitución es muy importante, es muy bueno, y ahora lo que hay que hacer es que las leyes que acompañen esto reflejen correctamente el acceso a estos beneficios y en eso estamos. Pronto se van a, a discutir la Ley General de Educación Superior y la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y creo que ahí lo que le toca a la comunidad es participar eh, ampliamente, ...en opinar sobre, sobre estas leyes que van a ser muy importantes. La verdad es que si bien la ciencia nos habla de leyes fundamentales de la naturaleza... ...pues los seres humanos hemos construido las leyes que nos permiten vivir en paz... ...que nos permiten vivir en sociedad, en una justicia social. Y por eso es tan importante que discutamos estos temas como lo están haciendo ustedes ahora y que la sociedad tome conciencia de que debe participar en cómo se escriben las leyes que van a definir nuestro futuro en esa dirección.
2: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo también se involucra un foro como este, como el que eh, coordinas, doctora Julia Tagüeña, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, este y otras instancias que tienen que ver, que toman parte con la eh, pues la educación científica, pero también con la práctica científica, ¿no? Con, con la vida de los científicos y científicas mexicanas?
4: Sí, por supuesto, hay otros muchos caminos, las academias, las sociedades, las universidades tienen una voz fundamental en todo esto. Eh, el Foro Consultivo hizo una consulta sobre la ley general, eso se puede, esta consulta el resultado de la consulta se puede ver en la página del foro que así se llama, foroconsultivo.org.mx y ahí salieron unos resultados muy interesantes eh, la consulta se basó en lo que la ley actual dice y en el derecho a la ciencia, la gente como piensa, la comunidad, no era solo para la comunidad científica, pero fueron los que mayormente contestaron Está en la, estaba en la página puesta y nos dimos cuenta que aparecían resultados muy interesantes. Por ejemplo, muchos jóvenes participaron y decían, es que la ley tiene que contemplar qué va a pasar con los jóvenes, cómo tienen los jóvenes derecho al acceso a la investigación científica, y no hacer nada más una ley para ya investigadores consolidados, en fin, salieron ideas muy buenas. Y una muy importante tiene que ver, desde luego, con la inclusión y con la igualdad de género. Uh -huh. es muy importante sí. que ambas leyes, leyes tengan un lenguaje incluyente que sientan cercano tanto mujeres como hombres que se sienta digamos abierto a todas las posibilidades de género y que además hable de igualdad sí. hable de igualdad, de igualdad de género de igualdad de oportunidades uh -huh. esos son temas que tiene que contener la ley sin ninguna duda sí. y surgió esto muy claramente en la, en la consulta que hicimos también surgió muy claramente la necesidad de que aumente el dinero de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Esos dos temas, igualdad, inclusión, con inclusión, y eh, apoyo decidido del gobierno, tienen que estar presentes en la ley, en la opinión de la consulta que hicimos a la comunidad.
1: Sí. Oye, Julio, lo que quieren decir con la federalización de la investigación científica, que es, digamos, las universidades, los estados, los municipios, participan activamente en el desarrollo de la investigación científica? Yo ignoro, pero tengo la percepción de que, de, que, de que no hay un esfuerzo conjunto.
4: Bueno, parte de nuestro país es efectivamente que somos muy heterogéneos y uh -huh. tenemos que buscar un progreso más homogéneo, que sea equitativo a todos los diferentes estados de nuestro, de nuestro país. Pero se habla de federalización en este momento de una manera muy importante, justamente por el cambio de la ley. Porque la ley vigente de este momento, que es del 2002, convive con las leyes estatales. Entonces, no hay, digamos, no tienen que estar alineadas, porque de alguna forma, un, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, en igualdad de género, la ley federal de 2002 sí incluye igualdad de género y solamente cinco o seis estados lo incluyen en sus leyes. Entonces, hay como una, no hay la misma línea necesariamente, pero esta ley que se va a construir sí es general. Y por lo tanto su relación con los estados y con los municipios es diferente y tiene que ser muy armónica. Y por eso se habla mucho ahora de que tiene que haber una armonía completa entre estados, municipios y la federación completa. Por el estatus de la ley general. Es Una ley general no es exactamente igual en construcción que una ley federal, que es la que tenemos ahora. Y además una ley general genera un sistema. O sea, estamos creando el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, es importantísimo por la propia estructura de la ley que todos participemos al mismo nivel. Uh
2: -huh, por supuesto. Híjole, pero qué, qué reto, ¿no, doctora Tagüeña? Porque cuando hablamos de una ge de ley general que, que caería y recaería y sería recibida por, pues, por todos los mexicanos eh, que estamos aquí en este país... Eh, hablamos también de lugares que tienen una gran diversidad y que tienen todo un sistema de creencias, que tienen, o sea, pensemos en el ejemplo de, de Oaxaca, ¿no? Que tienen saberes originarios. ¿Cómo.? C ¿Cómo hacer esta armonía precisamente entre, entre la educación científica, un poquito más eh, de instrucción universitaria, no, más de, de un código, eh, digamos, occidental, eh, si, si lo hablamos eh, en, tradi en cuanto a tradiciones de pensamiento, y, y cómo chocan o cómo se armonizarían con, con espacios tan diversos, con lugares tan diversos como Oaxaca o como muchos otros, ¿no? Básicamente todo el territorio nacional es de una gran riqueza y diversidad cultural, ¿no?
4: Yo no veo, yo no veo ningún problema en esa, en, esa, en compaginar, uh -huh. en compaginar el conocimiento tradicional con el conocimiento actual científico. Eh, siempre se puede encontrar un camino para llegar a acuerdos, para aprovechar la riqueza cultural, porque además piensa que este eh, parte de lo que dice las Naciones Unidas en 1947 es justamente lo que tú acabas de decir. Dice que todo el mundo tiene derecho al acceso a su propia cultura uh -huh. y a su propio idioma. También eso es muy importante. Entonces, yo no veo ninguna incompatibilidad entre el derecho a los beneficios modernos de la ciencia con el respeto al conocimiento tradicional. Creo que lo que nos debe de marcar eh, dónde está la colaboración son los derechos humanos, los derechos humanos básicos. ¿A qué me refiero? Si tú me dices que tradicionalmente las mujeres no deben de tener acceso a la, a la educación Como sucede en algunas comunidades Aunque sea una tradición Pues es una tradición equivocada O sea, ¿qué hace una tradición correcta? Pues que sea respetuosa con todos los derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que podemos encontrar, y el tema de las mujeres es un tema fundamental sí. en esto, ¿no? No porque tengamos grupos humanos, por ejemplo, donde las mujeres no pueden tener territorio, eso está bien, evidentemente las mujeres deben de poder poseer territorio. Entonces yo creo que los derechos humanos es el camino a seguir, uh
5: -huh. los
4: derechos humanos en su forma más general, sí. y vamos a encontrar acuerdos sin ninguna duda, también hay que tener mucho cuidado con la innovación y con las aplicaciones de la tecnología. No necesariamente cualquier aplicación tecnológica es lo que nos conviene. Entonces tenemos que estar realmente muy muy atentos a cumplir con derechos básicos de la humanidad y una vez que hagamos eso, vamos a poder encontrar acuerdo entre las diferentes posiciones culturales y la ciencia. No no creo que ahí no creo que por ahí haya ningún problema. Además este tipo de acuerdos han existido siempre, siempre ha habido un respeto por la etnobotánica mesoamericana, uh -huh. eh, los antropólogos mexicanos son absolutamente respetuosos de las comunidades originarias. Sí. No es que sea algo nuevo, ha habido una búsqueda de esta, de esta unión desde hace muchos años.
1: Sí, uh -huh. fíjate que estaba, estaba viendo en la página, bueno, estaba viendo la semana pasada en la página de eso que comentan los foros estatales de consulta 2019, que en el primer volumen viene todo, el, todo un mapeo por estados, sus propuestas, sus necesidades, su, su percepción, y luego, bueno, en el segundo tomo viene todo un documento muy amplio de reflexión alrededor de las propuestas y de lo que será la ley, ¿no? De lo que será la ley. Eh, es un documento que vale la pena consultar como, digamos, una breve valoración de esta de, de este de este trabajo fue un trabajo verdaderamente titánico, ¿no? en la que el foro jugó un papel muy importante de de hacer converger intereses, eh, esfuerzos, eh, consultas, ¿no?
4: Sí, efectivamente esos dos tomos que también se encuentran en la página del foro, junto con otras publicaciones, pueden ser muy útiles para para la discusión de la ley. Y, y sí, hubo estas reuniones organizadas por los consejos estatales y por el CONACYT en todo el país. La labor del foro es recuperar todas las opiniones. Es muy importante dejar claro que el foro no, no lo escribe directamente, sino que recaba las opiniones de la gente, lo que los investigadores y los diferentes consejos están planteando, ¿no? Y la labor de reunir y de sintetizar, eso sí que le corresponde al foro. Pero inclusive en esos tomos, si lo, si lo, si lo revisas, te das cuenta que a veces... No están totalmente de acuerdo, porque cuando reúnes la opinión de la gente, pues hay muchas opiniones sí. y además los investigadores, los investigadores pues se, se caracterizan por tener pues su propia opinión no 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 sí. se dejan llevar por... entonces es muy interesante como cómo aparecen diferentes visiones, pero todos en un ambiente de colaboración y de búsqueda de consensos.
2: Sí, así es. Pues bueno, estaremos viendo también eh, cómo serán las discusiones para llegar a esta nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tendrá que estar lista pues para el 2020, ¿no?
4: Sí. Según sí. el transitorio del, del artículo 3 constitucional para 2020... Pero se habla mucho de que se quiere tener muy pronto, y que posiblemente, esto no les puedo asegurar, ¿eh? esto Ajá. simplemente lo, lo he escuchado, que les gustaría que estuviera lista en la próxima sesión del Congreso, porque hay que decir, no, no lo hemos dicho, pero es tal vez evidente, y hay que resaltarlo, la importantísima participación del Congreso, de la Unión, en la discusión de estas leyes. Claro. Ellos han sido muy abiertos, han abierto diferentes discusiones, pero sí esto amerita verdaderamente lo que llaman un parlamento participativo, ¿no? que realmente se escuche la opinión de la gente.
2: Así es, bueno, pues estaremos atentos Doctora Julia Tagüeña, eh, Coordinadora General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, gracias por conversar Esta mañana y ojalá que, que los astros Tengan razón y que
6: sea un ¿Sí, excelente ¿verdad? Día para ti Me <risa> parece fantástico,
4: muchísimas gracias Gracias <risa> les, mando, les mando muchos saludos cariñosos y
6: gracias Igualmente,
4: gracias. muchas
2: gracias, pues vamos con música Miguel Ángel, vamos con esto La canción es Chemical, ellos son Sao Paulo Sky Jazz en realidad lo que estamos escuchando es lo que viene, no, era otra cosa ahora sí vamos con ellos, Sao Paulo Esca Jazz para este lunes
3: La música de las Américas en tus oídos.
2: Y le damos la bienvenida a Teo Hernández, quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y colaborador de primer movimiento en esta sección, la música de las Américas en tus oídos. ¿Cómo estás? Muy buen lunes, Teo. ¿Cómo te va?
7: Bien, muy buenos días a todo el equipo de Primer Movimiento.
2: Gracias. Eh, pues para nos, nos vienes a alegrar de verdad que cada vez tiene más seguidores esta sección. En esta ocasión nos vas a hablar de la música religiosa en los siglos XX y XXI, ¿no? Este Salmo de Mario La Vista.
7: Exactamente, sí. Mira, es, es muy, muy interesante qué ha pasado con la música religiosa y cómo se ha desarrollado a partir, este, básicamente, del concilio Vato, Vaticano II en el, en el siglo XX. Eh, la música religiosa siempre fue muy importante. Fue una música que podríamos llamarla funcional en el, en el buen sentido del término. Una música que, que participaba, que tenía contacto con la comunidad. De una música viva claro. eh, que servía para un, una comunicación. Eh, esto cambió radicalmente en el en el siglo XX y a medida que que fueron que la Iglesia fue dejando de ser mecenas de, de, del arte en términos generales y en México en particular eh, lo habíamos visto ya con los con los compositores que habíamos visto eh, en esta semana bueno la semana pasada y la antepasada eh, es, en paso, suceden cosas muy muy extrañas y muy interesantes eh, son con... llega el momento en que ciertos compositores se enfrentan a una tradición que quieren seguir esto es por ejemplo el maestro el señor quiere ser sinfonista en un momento en donde ya no se hacen sinfonías este Federico Ibarra hace música eh, hace óperas en un momento donde hacer óperas es muy muy difícil y Mario Lavista que es un, uno de nuestros compositores más importantes y y más queridos en el ambiente en el ambiente mexicano, que es cierto, miembro, único miembro músico del Colegio Nacional actualmente, eh, debido a, un, a una, una... no me gusta la palabra inspiración, pero sí esto, a un sentimiento religioso. Él mismo dice, mire, yo no soy católico, yo no soy... Eh, yo estoy alejado del del, del rito, digámoslo así, yo no soy católico, pero... ...sí soy una persona creyente... ...entonces cómo... ...si se es músico... ...se es creyente... ...cómo, cómo hago música... no es, ...es una cuestión muy interesante... ...bueno pues... ...la inspiración de Mario Lavista ...ha sido en buena medida... ...por personas que, que han fallecido... ...y que él ha querido... Eh, ...hacer homenaje... ...entonces tiene... ...por ejemplo... ...en este caso en este caso del Salmo, un amigo muy querido Ramón Montes de Oca, murió y eh, otros amigos suyos Lourdes Ambriz y Luis Antonio Rojas soprano y contrabajista respectivamente, le pidieron que hiciera una obra para esta rarísima combinación de ser soprano y de, y de ser contrabajista y él, motivado por la muerte de, de su amigo Ramón Montes de Oca, hace una, una un salmo para voz y con trabajo verdaderamente yo podría decir espiritual o sea es eh, inspirado en este en este texto que es el, el salmo 150 ah, realiza una obra diferente muy llena, llegadora podríamos decirlo esto es una música ...que llega una música que hace contacto con nosotros... ...independientemente si nosotros somos religiosos o no. Uh -huh. eh, entonces quisiera bueno que lo oyéramos con detenimiento... ...es una combinación sumamente extraña esta de soprano con contrabajo... ...o sea una voz aguda con el, el contrabajo que es una cosa grave. Uh -huh. eh, Mario Lavista también es una persona que recurre a, a, la, a, a los eh, a las herramientas de su época... Esto es, utiliza las, lo que se llaman técnicas extendidas, conoce perfectamente la voz, ha colaborado con Lourdes Sambriz, entonces sabe muy bien manejar todos estos todos estos recursos que puede tener una, una soprano y una soprano, además de la calidad de Lourdes Sambriz. Entonces sí me gustaría que pusiéramos mucha atención, no solamente en la línea de canto, sino en la cantidad de sonidos que le pide el compositor a la soprano, sonidos que van de la nariz, sonidos que van un poco más a la garganta, sonidos que son parecen rasposos, para elaborar este texto musicalmente.
2: Fantástico, Teo, vamos a escuchar y volvemos contigo. Y regresamos contigo contigo Teo Hernández eh, pues bueno pudimos escuchar y disfrutar parte de este salmo de Mario La Vista cuéntanos por favor antes de despedirnos eh, qué es lo que nos quieres compartir ya para el cierre de esta intervención. Rapid,
7: rapidísimamente Mario La Vista fue alumno de Carlos Chávez uh. fue alumno en el taller de composición que que Carlos Chávez formó en el Conservatorio Nacional de Música a principios de los años 60 eh, este taller de composición tuvo una característica muy, muy, muy interesante. Lo que pretendía era dar las herramientas técnicas a los alumnos para que pudieran desarrollar su lenguaje propio. Chávez, como todo mundo, como todo mundo sabe, era, era un compositor que normalmente nosotros lo digamos al nacionalismo musical. Y el nacionalismo musical es, por así llamar, una corriente sumamente laica. Pero Chávez da los elementos a sus alumnos para que hagan lo que ellos quieran, entonces los, eh, los alumnos están sumamente capacitados para poder a través de, de sus herramientas musicales, compositivas abordar los temas que, que quieran, en este caso Mario Lavista no es un compositor solo de música religiosa, uh -huh. tiene una ópera, tiene música orquestal, tiene conciertos, tiene mucha música de cámara pero ...también tiene esta, esta faceta... ...que tiene que ver con la música religiosa... ...que es sumamente importante... ...porque de alguna forma nos nos pone Mario Lavista... ...un compositor contemporáneo... ...que con su propio lenguaje... ...aborda problemas que son actuales... ...y que dialogan con nosotros... ...de tú a tú, ¿no? O sea, es, es música... ...que es nuestra, que es contemporánea... ...y que aborda aspectos muy importantes de la cultura y de y problemas sociales.
2: Así es. Bueno, y este es un pues una especie de lamento interpretado pues magistralmente por Lourdes Ambrís, que es la soprano, ¿verdad? Es Carlos María bueno, sí, Ambrís y
7: su esposo Luis Antonio Rojas. Uh -huh. Sí, sí, es una obra verdaderamente hermosa, conmovedora podríamos sí,
2: decirlo. Sí, pues te agradecemos mucho Teo Hernández, te mandamos un abrazo, nos escuchamos el próximo lunes eh, gracias, ¿nos vamos a seguir con un poco de la música? Sí, te despedimos nos despedimos de Chihuahua también gracias por estar aquí, nos encontramos el día de mañana, vamos a escuchar todavía lo que resta de este salmo del de compositor mexicano Mario Lavista y volvemos.
1: Volvemos.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: ¿Qué es el baile boqui? ¿Cuál es su verdadera historia? ¿Cómo entenderlo? El Museo Universitario del Chopo invita a la exposición. Elements of Vogue. Una mirada desde la pista de baile, la fotografía, la instalación y el video para comprender la protesta social, la discriminación y la resiliencia de las comunidades afrodescendientes y latinas LGBTIQ, que a más de 50 años siguen en pie. Te esperamos en la inauguración el próximo 15 de noviembre. Entrada libre ven a descubrir que el bogging es más que un baile Radio UNAM Experiencia Sonora
9: quiere ser escuchado, participa este 10 de noviembre en la consulta para niñas, niños y adolescentes. Cuéntanos, ¿cuál es el principal problema del lugar donde vives? Para más información, consulta www.ism.mx Instituto Electoral Ciudad de México
2: Contra la influenza durante la temporada invernal, abrígate
8: William Polidori H.P. Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos los sábados a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora En este espacio
0: La palabra es la ruta Y la poesía el destino
3: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras
0: Solo necesitas un papel Porque aquí se vale escribir, imaginar y crear Al compás de la letra
9: Al
6: compás de la letra
3: Acompaña a la poeta María Ángeles Comezaña en esta aventura literaria
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM,
3: Radio UNAM. Experiencia sonora Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días. Estamos de vuelta en Primer Movimiento en este lunes 4 de noviembre. Son las 8 con 4 de la mañana. Buenos días, Miguel Ángel Kemain.
1: Hola Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. El viernes nos despedimos con una, una noticia triste que no pudimos compartir, que fue el fallecimiento de Rina Lazo. Rina Lazo, pues se suma a toda esta pérdida que hemos tenido este año de pintores muy importantes, desde Francisco Toledo a Gilberto Aceves Navarro, con Rina Lazo, que era verdaderamente una, una mujer muy cercana a la divulgación de la pintura, muy cercana al periodismo cultural, muy colaboradora de todo lo que tenía que ver con su propia historia, pues, no sé, se dejó, dejó un enorme hueco. Ella se formó en la Esmeralda, sus grandes maestros pues, fueron Manuel Rodríguez Lozano, Carlos Orozco Romero, Alfredo Salce, Federico Cantú, Jesús Guerrero Galván. Ella formaba parte, junto con Arturo García Bustu, otro pintor que, que, que fue su esposo que falleció en 2017 Él tenía el nombre de los, de los Fridos ¿no? porque uh -huh. ellos ayudaron muchísimo en el trabajo muralístico de Frida Kahlo, en un inicio comenzaron con Diego Rivera, pero después fueron muy cercanos usted recordará que se discutía si era la voz o no era la voz de Frida Kahlo bueno, este Rinalazo que trabajó mucho con ella pues des, 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 desmentí esta, esta cuestión, pero bueno, al margen de estas cosas, es una, fue una pintora, muralista, escultora eh, realmente una, una mujer muy importante en el ámbito de la plástica Ella nació en 1923, llegó de Guatemala Llegó de Guatemala como el otro gran hombre, eh, un gran crítico, Luis Carlos Ayaragón Como Augusto Monterroso, de los guatemaltecos célebres que nos han dado tanto a México Pues bueno, Rinalazo, no hay que olvidarla, hay que seguir su obra Lazo Basem que tiene una obra vastísima en todos estos años de que no paró hasta el último fue una, una mujer que estuvo dedicada a lo suyo que era la pintura.
2: Así es, un elemento más que importante en el movimiento del muralismo mexicano y pues bueno, pues sí, nos, eh, el viernes muy temprano eh, tuvimos esta esta noticia, esta mala noticia y pues bueno, ahí está también esta mención importante en los micrófonos de la radio universitaria. Eh, queremos también saludar Miguel Ángel a quienes ya se empiezan a pues empiezan a hacer comunidad a través de nuestras redes sociales. Rosario Martínez nos manda por aquí una tabla periódica de los elementos física y al parecer en gran formato, eh, dice para nuestro colaborador favorito de la tabla de elementos, el doctor Plinio Sosa ahí nos manda Rosario Martínez eh, eh, el doctor Plinio está los miércoles pero le vamos a hacer llegar eh, pues esta, esta fotografía que nos envías Rosario Martínez, también Flechador del Sol ya está por acá, nos desea buenos días, igual para ti Flechador, Alfonso, Alfonso de Alba Arcos, que estuvo por ahí el viernes estuvo por ahí el viernes mientras Radio Unam tenía esta transmisión especial desde la mega ofrenda, ya no nos pudimos saludar, Alfonso, pero pero siempre, pero de lejos nos observamos y nos mandamos saludos. Eh, dice, con las mentiras descaradas, públicas, eh, publicadas por los movimientos antivacunas, opera sin duda el mexicano dicho de el miedo no anda en burro. Nos dice esto por la, pues, la conversación que tuvimos en la hora pasada, al inicio con Julia Tagüeña, la coordinadora del foro consultivo científico y tecnológico sobre el derecho a la educación científica, ¿no? Y sobre los tipos de pensamientos críticos lógico frente pues a estos eh, momentos que no son recientes los de las noticias falsas la desinformación pero bueno que se propagan con mayor facilidad a través de redes redes sociales y digitales también está por acá R Guillermo eh, dice nos gusta mucho este programa pero por qué primer movimiento da muchísimo más tiempo a horribles políticos que a los múltiples caminos de ciencia e investigación cronómetro en mano R eh, Guillermo saludos eh, por acá también Sal RGB mexicanista también nos dice eh, ignorancia, pensamiento infantil, pensamiento mágico, resistencia a razonar y criticar, mismo tema del que estuvimos eh, conversando, pues bueno, les mandamos a todos ustedes, yo estaría muy en desacuerdo con eso del pensamiento infantil, al contrario, tienen una gran capacidad de eh, innovación, los niños y las niñas, y de, y, y de creatividad y de observar y de querer conocer eh, y de poner eh, a, a, en, exp en experimentar pues eh, la, la vida que los rodea, pues bueno, ahí está también De de Trujillo, que nos manda eh, pues lo, nos da los buenos días en cabina y nos manda energía positiva para iniciar esta semana también para ti pues bueno vamos ahora sí con nuestra nota nacional eh, antes saludamos a la radio Nicolaita saludos buenos días Morelia estaremos con ustedes durante la próxima hora eh, a través del 104.3 saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y vámonos a, ahora sí Miguel Ángel con nuestra nota nacional vámonos.
3: primer movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: En los primeros minutos del viernes 1 de noviembre, Jaime Bonilla rindió protesta como gobernador de Baja California para el periodo 2019-2024 en medio de la polémica tras la ampliación de su mandato de 2 a 5 años avalada por el Congreso local a través de la llamada Ley Bonilla.
2: Hasta el momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido algunos recursos de inconstitucionalidad contra dicha ley. La última fue presentada por el Instituto Nacional Electoral, el INE, con el argumento de que la ampliación del mandato contraviene la Constitución Federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California.
1: Cabe señalar que la toma de posesión acudió Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien afirmó que la ampliación por cinco años es legal, pero sus comentarios en el sentido de que dicha ley pervivirá causaron críticas en la oposición.
2: Ante la polémica desatada, Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró que su, en su cuenta de Twitter que ese órgano decidirá libremente en su momento, con total independencia y libertad de cada uno de sus integrantes, sobre la constitucionalidad de la llamada ley bonilla.
1: Vamos a hacer un análisis de lo que significa esta opinión emitida por el Instituto Nacional Electoral ¿Qué dice del proceso que se siguió en Baja California y qué escenarios se plantean para la sociedad de este estado? Está con nosotros en la línea Ricardo Bernal. Él es doctor en filosofía moral y política por la UNAM. Él tiene estudios doctorales en París, en París 8. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás?
11: Buenos días, Miguel Ángel. Muy bien. Muy
1: gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, no, ¿Cómo ustedes, cómo, cómo abordar esta esta cuestión eh, a partir de la de las objeciones que pone el ine? Ya ya comentaremos más adelante qué qué piensas de todo de toda esta teatralidad que se dio en torno a la toma de posesión.
11: Mira, si quieres es preciso poner las cosas en contexto, como se mencionó en la nota. El pasado primero de noviembre Jaime Bonilla tomó posesión como gobernador de Baja California y tomó posesión como gobernador por cinco años. ¿no? Uh -huh. Cabe recordar que eh, en junio de este año ganó las elecciones, pero las ganó por dos años debido a un cambio constitucional que hubo en 2014 en la Constitución local de Baja California para empalmar las elecciones locales con las elecciones federales. ¿no? Eh, a pesar de todo, a pesar de ello, Jaime Bonilla tomó posesión por cinco años, a pesar de que hay varias controversias acciones de inconstitucionalidad que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recientemente, la sexta acción de inconstitucionalidad la ha puesto el INE, bajo el argumento principalmente de que se vulnera el principio de certidumbre constitucional, y hay otros argumentos que establecen que se vulnera el principio de soberanía popular, ya que los electores que fueron a las elecciones el día 2 de junio pasado fueron a las elecciones para votar por una persona que iba a estar dos años en el gobierno. ¿no? Entonces me parece que, que la ley que estableció cinco semanas después de, de la elección de Baja California el Congreso local de pasar de dos a cinco años es una ley inconstitucional la Suprema Corte de Justicia me parece que irá hacia ese sentido, pero de todos modos siento un presidente terrible para la democracia porque pone en riesgo varios de los principios fundamentales de la Constitución, ¿no? Ajá. Esperemos que con con estas acciones inconstitucionales, cinco que establecieron los partidos políticos, Partido de Acción Nacional, el PRD por un lado, Movimiento Ciudadano, el PRI e incluso el Estado de Baja California, haya material suficiente para establecer que es una acción inc inconstitucional, y ahora el INE ha establecido una acción de inconstitucionalidad, que curiosamente el argumento es, es eh, interesante porque eh, el INE por sí mismo no tiene facultades explícitas para establecer acciones de inconstitucionalidad, pero ellos argumentan que eh, como una de sus funciones no solo es organizar las elecciones, sino tutelar que la voluntad <risa> popular se cumpla, entonces establecen la posibilidad, debido a sus facultades implícitas, de hacer una acción de inconstitucionalidad. Ya veremos qué resuelve la Suprema Corte de Justicia, pero esperemos que vaya en el sentido de mostrar la inconstitucionalidad de esta reforma que estableció el Congreso Local de Baja California. Sí.
2: Claro, doctor Ricardo Bernal, buenos días. te saluda Berenice Camacho. Buenos,
11: y días.
2: buenos días. Precisamente, eh, pues nos hacemos un, un alto en esta acción que interpone el INE. Ya, como bien lo narras, pues eh, los partidos políticos de oposición, el mismo gobierno del estado de Baja California, habían hecho lo propio, pero llama la atención en los términos en los que se desarrolla o en los que se plantea, eh, mejor dicho, esta acción de inconstitucionalidad a través del INE. ¿Cuál es el valor? El valor que puede tener una impugnación eh, que venga, que provenga de parte de la autoridad electoral. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los elementos importantes que plantea, que está planteando el INE?
11: fíjate que el, la argumentación del INE es muy interesante porque lo que establece primero lo que decía hace un momento es que si bien no tiene facultades explícitas para hacer esta acción de constitucionalidad apela a sus facultades implícitas y señala que además de garantizar la organización de las elecciones, ellos tienen que tutelar que se cumpla la voluntad popular, entonces ahí hay un elemento interesante y novedoso respecto a su argumentación eh, para tratar de mostrar que tiene que proteger todo el proceso electoral y lo que resta del proceso electoral para que se garantice esa voluntad popular. Eso es, eh, por un lado, interesante. Por otra parte, el, el argumento central de la acción de inconstitucionalidad del INE es que se vulnera el principio de retroactividad. No, no se pueden establecer leyes retroactivas. Y también se vulnera un principio fundamental para la, la democracia, que es el principio de certeza. Es decir, las personas que van a las elecciones tienen que tener la certeza de cuánto durará el mandato eh, porque están en las reglas además esto es importante porque se vulnera el artículo 105 constitucional que establece que es viable en una democracia, además están en una democracia, cambiar las reglas del juego, pero si sí ese cambio de las reglas del juego se hace conforme a derecho. Esto quiere decir que para poder cambiar las reglas del juego es preciso hacerlo a través de las normas constitucionales. Y hay una disposición en el artículo 105 constitucional que establece que no se pueden modificar las reglas del proceso electoral sino 90 días antes de iniciar el proceso electoral. Lo que ocurrió en el Congreso local de Baja California es que se cambiaron las reglas ni siquiera antes o en, el, o en el mismo proceso electoral sino se cambiaron después del proceso electoral lo cual vulnera totalmente la idea misma de la democracia que implica un conjunto de reglas que se tienen que seguir en igualdad de condiciones. Así que esta acción de inconstitucionalidad, veremos si la acepta la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero ya es simbólica en la medida que el INE está preocupado no solo por la organización de las elecciones sino por garantizar más allá este proceso y además anunció el, eh, eh, Lorenzo Córdoba en, en medios de comunicación, que además de esa acción de inconstitucionalidad, va a establecer una controversia constitucional, que es una cosa distinta, uh
1: -huh. eh, en un argumento
11: también interesante, señalando que ellos están mandatados para que eh, el 2021 organicen las elecciones de Baja California. Pero, eh, este mandato que tienen a través de la Constitución, debido al cambio constitucional que se hizo para empalmar las elecciones eh, federales con las elecciones locales, va a ser vulnerado debido a cambio reciente por parte del Congreso local del Estado de Baja California. Entonces, lo que ellos van a argumentar y lo que, lo que anunció que, que sería su argumento central es que eh, a partir de este cambio en, en las leyes del Estado de Baja California se van a vulnerar eh, las funciones que fueron mandatadas para el INE y entonces habría una especie de intromisión respecto a sus funciones como Instituto Nacional Electoral. Entonces, tenemos dos argumentos fuertes que al menos simbólicamente son representativos porque lo que ocurrió en el caso de Baja California es una afrenta que pone en riesgo el orden constitucional y entonces el INE está actuando eh, en respuesta de, esta, de la magnitud del problema que implica el caso de la Ley Bonita.
1: Sí, justamente lo que dice Ricardo es, digamos, todo, todo, todo el argumento constitucional, todo el argumento de la democracia, pero lo que vimos en la toma de posesión, pues fue, este, pues muy incongruente, porque eh, la prensa aborda a Olga Sánchez Cordero, eh, claro. este, después de la toma de posesión, y ella muy enfática dice, ahorita, ahorita, es, este, es perfectamente legal. no Yo recuerdo uh -huh. esa anécdota de un fugitivo que es buscado por la ley y lo, y lo, lo encubre un, un prelado eh, con su con su este con su uniforme de tipo este franciscano y, 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 y le pregunta el guardia si por ahí ha pasado el fugitivo y el hombre se toma los antebrazos y dice, no, por aquí no ha pasado. Es un poco la respuesta de Olga Sánchez Cordero, ¿no? que, uh -huh. que finalmente fue grabada... ...con un gobernador que le presenta al fiscal... ...que debe ser independiente... ...lo presenta casi como un subordinado... ...mira, aquí está el fiscal, ¿no?... ...y ella y, y actúa como... este ...como sin saber si está siendo grabada... ...está siendo transmitida en Facebook Live... ...y lo que pone ahí en cuestión... No es su ingenuidad, ¿no? Sino que hay una vida privada, y una vida pública que se contradice, ¿no? Claro. Los, los hombres del poder dicen una cosa en público y otra cosa en privado, que es algo que, eh, por lo menos en la línea del presidente de la República, ha sido algo que él ha combatido, ¿no? Claro, de la, la transparencia es esa claridad eh, personal que permite hacer lo que uno piensa este, en absoluta congruencia este, personal y pública, ¿no?
11: Fíjate que eso que dices es muy muy importante, es decir, eh, hay varias aristas en el caso de la llamada Ley Bonilla, uno es el argumento jurídico, no es la arista jurídica que hemos desarrollado hace un momento y creo que es una arista importante porque de hecho creo que hay elementos muy muy fuertes para señalar que es una ley anticonstitucional y no tiene futuro si la Suprema Corte de Justicia actúa de la manera que debiera actuar. Pero también hay otra arista que es la arista política, que es un poco más complicada. Por una parte, digamos, esto contraviene totalmente todo un discurso eh, de transformación y de transparencia que habría sido encabezado por el, el actual presidente de la República y muchos de los quienes ahora están en mandos públicos eh, que se montaron ese discurso y ahora tienen funciones públicas. Y también el caso específico de, de Jaime Bonilla, quien llegó a la gobernatura de Baja California, a partido del partido del presidente de la república, ¿no? Entonces, retomando ese, esa argumentación, es totalmente contradictoria, pero hay otro problema más fuerte, que es lo que señala el caso específico de la Sánchez Cordero, eh, que tiene que ver con algo que ha sido un lastre para la democracia mexicana durante muchísimo tiempo, y que también fue uno de los elementos que este gobierno prometió combatir, que es la idea de que hay, digamos, personajes cuya influencia política les permite modificar las leyes a su beneficio o a su antojo. Y lo que vimos en el caso específico de Bonilla y en esta grabación que se le hizo a Olga Sánchez Cordero, es que parece que la cercanía personal o la cercanía que se tiene entre Sánchez Cordero y Bonilla hace que sus declaraciones en público sean diferentes de las declaraciones que hace con él en privado y que esa relación cercana permita que en algún momento las leyes puedan ser modificadas al antojo de las voluntades y de los intereses particulares. Y eso es muy grave para cualquier sistema democrático, porque uno de los fundamentos, como bien saben ustedes, el Estado de Derecho es la idea de que nadie está por encima de la legalidad y que eh, en ese sentido todas aquellas prebendas, privilegios, canonquillas que tuvieran gente por estar cercanas al poder tendrían que ser limitadas ...debido al propio Estado de Derecho, ¿no? Entonces, lo que vemos en, esa, en este video, independientemente de si había o no la Secretaría de Gobernación que se le estaba grabando... ...es algo que atenta verdaderamente contra nuestros principios constitucionales y contra nuestra propia idea de democracia. Y esperemos que sea corregido por la Suprema Corte de Justicia. Lo cual, eh, digamos que si la Suprema Corte de Justicia actúa salvaguardando la Constitución, que es su función como Tribunal de Control Constitucional tiene la función de garantizar la constitucional la Constitución, perdón, es el último elemento que tenemos para que se garantice, también podría mostrar que sí existe el principio de división de poderes, ¿no? Entonces veremos cómo se desenvuelve esto, pero desde luego lo que dices es totalmente cierto.
2: Claro, y es... Y es... Es duro ver a, a, a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero en medio de todo esto, ¿no? Uh -huh. diciendo eh, pues que es que es que es legal porque finalmente es una ley que se promulgó. El, el uh -huh. estado, el, el gobernador promulgó esa ley bajo protesta, bajo uh -huh. protesta con la posibilidad o más bien con aras o miras a que en un futuro cercano pudiese impu impugnarla, ¿no? ¿Dónde uh -huh. está este límite? ¿Cómo, cómo leer esta respuesta de Olga Sánchez Cordero? Efectivamente es una ley que estuvo, que, que ya se había promulgado. Eh, yo podría su dicho en ese sentido, digamos, si nos apegamos eh, estrictamente a lo legal y no a lo legítimo... ...que también es una cuestión ahí, eh, las diferencias o las lindes entre lo legal y lo legítimo en acciones políticas como esta, ¿no?
11: Sí, claro, fíjate que ahí hay dos cosas interesantes. Una cosa interesante tiene que ver con el hecho de que había quienes defendían... ...que no se tenía que haber dejado de tomar, tomar posesión a Jaime Bonilla porque entonces estaría consumando esta acción que implicaría una vulneración a la Constitución y lo que ha argumentado tanto el ministro de la Suprema Corte eh, si no mal recuerdo González Salas y eh, el propio Lorenzo Córdoba es que en realidad que tome posesión no consuma la vulneración a la Constitución porque la vulneración no está en el caso de que tome posesión porque parece que hay transparentemente eh, y esto es claro hubo una mayoría eh, de, con el 50% de los votos una mayoría de Jaime Bonilla que lo llevó a tomar posesión y es legítimamente el gobernador actual de Baja California, y por tanto eso no es lo que está cu en cuestión, sino que lo que se tiene que poner en duda es eh, la duración de su mandato. Por tanto, digamos el tema respecto a si tenía que tomar posesión o no, mm, yeah. hay quienes defienden que no pasa nada mm. si toma posesión y por tanto no hay ningún acto de legitimación de algo que podría ser anticonstitucional por parte de la, de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordera acudiendo a su este, toma de, de, de protesta sin embargo eh, eh, aunque la defensa de Olga Sánchez Cordero es que se trata de un hecho legal porque lo es en efecto es legal porque está de acuerdo a las leyes del Estado de Baja California lo que ella había mostrado en otras declaraciones es que no estaba de acuerdo en términos de que era algo inconstitucional y lo que señala en la, en la digamos grabación del día de, de ayer del día de primero de, de noviembre es que eh, sus palabras explícitas, explícitas son que ella cree que esa ley va a pervivir ¿no? entonces eso es muy muy problemático porque en realidad en el ámbito público ya había dado a entender que se trataba de una ley eh, inconstitucional y parece que en el ámbito privado junto con él señala que puede pervivir esa, esa ley. Lo cual también nos habla de, eh, de algo que es incorrecto, que es establecer este tipo de relaciones tan cercanas, eh, que no son relaciones institucionales, sino que son relaciones más bien privadas. ¿no? Eso, es, eso es muy, muy problemático, eh, sobre todo en el marco del discurso que, que habíamos estado escuchando de este nuevo gobierno. Ella misma corrigió en Twitter, eh, y creo que, que enfatizó esta idea de que se trata de algo legal que eh, ya decidirá la Suprema Corte de Justicia si es inconstitucional, y esperemos que sea así, no esperemos que la única que decida sin presiones sea la Suprema Corte de Justicia, algo que parece que si nos eh, centramos únicamente en el análisis jurídico, es evidente que se trata de una ley anticonstitucional.
2: Pues bueno, es un gran voto de confianza a la, a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Porque podría no declararse, digo, en, en un caso hipotético, yo creo que todos, desde que inició este proceso, hemos estado pensando que, que, que pues, no es posible que avance, ¿no? O, claro. o en términos eh, pues, más puntuales, pues que es algo inconstitucional. Es un voto de confianza para la Suprema Corte, una Suprema Corte, pues que está con la composición política que conocemos, ¿no?
11: Claro, totalmente, y ahí um, digamos que también hay que tener en cuenta que se necesitan eh, ocho votos, es decir, ocho de los diez votos de la Suprema Corte de Justicia para que se declare inconstitucional. Me parece que eh, el ministro Saldívar ha mostrado ser una persona seria. Eh, uh -huh. eh, los ministros han tenido que, esto es importante tenerlo en cuenta, deliberar sobre temas semejantes. En 2008 se estableció ya jurisprudencia respecto al hecho de que no se pueden ampliar o disminuir los, los mandatos, y eso eh, parece que hace muy difícil que pase una ley como esta. Y recientemente el propio ministro que tomó este caso fue el ministro que tomó un caso curioso eh, que promovió Movimiento Ciudadano en el estado de Veracruz eh, con la llegada del, del gobernador Yunes. Y solo que en, en un sentido distinto, eh, movimientos ciudadanos defendía en esa controversia que no se podía establecer eh, un mandato de dos años y eh, defendía que se tenía que ampliar para la llegada de, de Yunes a la, a la um, gubernatura. Y el ministro y se decidió que en realidad eso no se podía hacer, entonces ya tenemos jurisprudencia en el sentido de que no se puede ampliar ni disminuir los mandatos eh, constitucionales y ¿no? los, los mandatos que se establecen en las elecciones, porque son anticonstitucionales, entonces creo que por ese lado es muy difícil que la suprema corte de Justicia establezca eso, porque de verdad de verdad sería un mal precedente muy muy fuerte para nuestra democracia y para la división de poder.
2: Uh -huh, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué decir, por ejemplo, el primer evento público que, se, que tuvo lugar este fin de semana, el primer evento público ya como gobernador en funciones de Bonilla, de Jaime Bonilla, eh, fue en Tijuana, tengo, eh, tengo entendido, pues se canceló, se canceló, la gente canceló este evento. ¿Qué decir también de todo este refrendo o no? Eh, de esta de este rechazo que pueda dar la, la, la sociedad en Baja California no independientemente de lo que ocurra y de lo que vaya transitando en las vías eh, pues legales no en las vías del Estado hacia la Suprema Corte de Justicia que cómo cómo poner en contraste lo que está ocurriendo en tanto insisto esta cuestión de lo legal y lo legítimo eh, se, finalmente queda la sensación de que se saltaron eh, la línea, ¿no?, de que, de que hicieron algún tipo de, de trampa una vez ya empezado el juego y, pr y prácticamente terminado el juego, porque él ya era presidente electo, este, perdón, eh, gobernador, electo, gobernador electo, ¿no? Y, y entonces deciden cambiar las reglas una vez que ya se tenía todo dispuesto, ¿no? Uh
11: -huh. Fíjate que es también un tema bien interesante. Eh, hace, me parece, un par de meses hubo una encuesta ¿no? eh, respecto a qué opinaba la gente sobre eh, la ley Bonilla, hay que recordar que Bonilla llegó con el 50% de los votos, que es una cantidad importante, pero con una participación muy baja, una participación menor al 50%, ¿no? Eh, porque eso se entiende porque es una elección intermedia y de hecho la reforma de 2014 tiene la intención de empalmar las elecciones locales con las elecciones federales para que haya más participación, pero de entrada, eh, si bien llegó con una mayoría que no se puede dudar, entró con una participación muy pequeña de la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. eh, pero posteriormente se les preguntó en una encuesta a los ciudadanos de Baja California qué es lo que opinaban y el 52% estaba en desacuerdo de la ley Bonilla, pero el 48% estaba de acuerdo, y eso es un tema sí. muy muy fuerte. Y de ese 42% que estaba eh, 48% que estaba de acuerdo, perdón eh, un 30% estaba eh, de acuerdo a pesar de que sabía de que era algo que era contrario a las leyes democráticas, ¿no? Es uh -huh. decir, hay una impresión muy fuerte, y eso es algo que tendría que pensarse mucho, de que en realidad ¿no? nuestras reglas democráticas que nos hemos dado a lo largo de los últimos años para poder normalizar nuestro Estado, han eh, sido elementos que no son suficientes para garantizar bienestar en la población, y que por tanto, eh, y esto es otro tema importantísimo, eh, con tal de que se otorgue bienestar a la población, es posible saltarse las reglas democráticas. De hecho, hay algo que es muy preocupante dentro del discurso del propio Jaime Bonilla, que tiene que ver con el hecho de que la argumentación para cambiar de dos a cinco años la, eh, las leyes de, uh -huh. del Estado de Baja California, es que sería inviable económicamente eh, una gubernatura tan pequeña, y que cinco años serían mucho mejor económicamente para el Estado. ¿no?
5: Uh -huh. Entonces,
11: hay un tema central ahí respecto que la gente está prefiriendo el bienestar a la democracia. Claro. Y ese bienestar no lo asocia con que solo se puede llegar al bienestar con la democracia, lo cual es un problema que tenemos que pensar de una manera mucho más, mucho más profunda. Pues, pues, y hay sí. otro tema asociado a esto que tiene que ver con la propia trayectoria de Jaime Bonilla. Es decir, Jaime Bonilla tiene una trayectoria empresarial, y solo recientemente se ha vinculado a la política, apenas en 2012 se volvió diputado del PRD. En 2018 gana la senaduría por Morena en Baja California y muy pocos meses después eh, deja su puesto como senador para competir para la elecciones eh, en Baja California. Lo cual nos habla de un vínculo entre el poder empresarial y el poder político que también puede ser un vínculo... Eh, perverso, porque eh, parece que legitima la idea de que con tal de que se lleve un bienestar al, al Estado de Baja California, eh, estamos dispuestos a eh, someter las reglas democráticas, porque lo que la gente quiere es bienestar económico. ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy fuerte, muy fuerte, que tenemos que trabajar en términos de cultura democrática para mostrar que solo puede haber bienestar en una democracia, pero parece que la percepción de la, de la ciudadanía es una percepción que todavía no está por completo convencida de esto.
1: Sí, y, uh -huh. y habría que aclarar, Ricardo, que fíjate que bueno, hubo todo un, desde 2017 tuvo toda una serie de, de, de escrutinios en el sentido de Conapo y Coplade, en el que hicieron estimaciones eh, de la, del periodo de 2017 al 2030. Uh -huh. La población, quien conoce Loja California, sabe y quien conoce gente que es de allá de Mexicali de este de Rosarito de Tijuana de Playas de todo esto sabe que es gente muy unida en ciertos uh -huh. sectores sí. no se estima uh -huh. que la, la la mortalidad la nivel la esperanza de vida va a crecer de setenta cuatro uh -huh. a setenta y seis años que la población va a decrecer en dos puntos y que la mortalidad va a aumentar en un punto y medio digamos que los planes que han hecho para para este para el desarrollo en esa zona del país que tiene poco más de tres millones de habitantes la gente está muy consciente, carreteras, eh, comercio, to toda esta perspectiva, como tú bien lo señalas, la gente prefiere el desarrollo y la estabilidad a la democracia, porque saben que se han crecido durante todo este tiempo con un enorme autoritarismo, con Tijuana, con una claro. ciudad este, que tiene... Alrededor de 20 millones de, de población flotante, ¿no? Que, que es la gente que circula y que, y que finalmente son todas estas prerrogativas eh, de desarrollo, este primordiales antes que la democracia, ¿no? Es algo sí, muy fuerte.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh.
11: Sí, digo que es un tema muy, muy, muy fuerte que tiene que ver con la cultura democrática que tenemos por un pasado de autoritarismo eh, que todos conocemos y que tenemos que ir trabajando mostrando que la democracia es una parte consistencial, no solo como luego se percibe, de un conjunto de reglas jurídicas, sino que es una parte que ayuda a la conformación de un Estado plural que garantice un conjunto de valores que son concebidos o que deberían de ser concebidos como valores compartidos por la sociedad. Sin embargo, tenemos esta tensión entre bienestar económico, por un lado, reglas democráticas, porque las reglas democráticas parecen siendo algo ajeno a nosotros. ¿no? Y entonces es un tema que creo que necesitaría una discusión mucho más amplia.
2: Eso es, por supuesto, es una gran cuestión la que planteas ahí, eh, la pertenencia o no del de, eh, sistema democrático que tengamos los ciudadanos y ciudadanas en este país. También, fíjate que por acá eh, Ricardo Bernal nos comenta, te, te pregunta, bueno, Flechador del Sol en nuestras redes sociales, que es un radio escucha eh, constante en esta frecuencia, dice, interesante que se ventile la vulnerabilidad de la democracia en la 4T. El Ejecutivo, eh, Andrés Manuel López Obrador, con su silencio les da espaldarazo. ¿Qué decir? ¿Qué decir de esto? Es un respeto hacia el federalismo, hacia los estados, hacia la autonomía del estado de Baja California, esta decisión del presidente de decir no me voy a meter, esto tiene que ver con su autonomía, con su posibilidad de legislar sobre sus, propias, sus propios procesos y, y ya serán las autoridades, un poco también lo que dijo Olga Sánchez Cordero, eh, ya uh -huh. será la Suprema Corte de Justicia la que decida si esto es o no inconstitucional, ¿no?
11: Pero hay que recordar, ahí sí que, que Andrés Manuel Observador se pronunció diciendo que a él le daría la cara de vergüenza de haber aprobado una ley. Uh -huh. Entonces, se manifestó de manera crítica respecto a la ley. Sin embargo, hay quienes critican que él también tenía las facultades de establecer una acción de inconstitucionalidad por parte del de, eh, Ejecutivo Federal. Me parece que ahí hay una tensión permanente porque una de las cosas que se le ha criticado de forma constante al actual presidente de la República es el hecho de que desea concentrar el poder y que esa concentración del poder vulneraría el pacto federal. Entonces ahí hay, hay una posición complicada en términos no tanto jurídicos sino políticos de cómo debe responder ante eso. Eh, me parece que hizo bien no asistiendo él a la, a la um, toma de protesta. Sin embargo, lo que vimos con la Secretaría de gobernación es bastante lamentable. Entonces ahí lo que podemos ver hasta ahora son discursos contradictorios. ¿no? Por una parte eh, una, un pronunciamiento crítico por parte de la Presidencia de la República, eh, un señalamiento constante, y me parece que eso está bien, de que al final quien tiene que decidir será la Suprema Corte de Justicia. Me parece que todos estamos claros que la sentencia al final de la, Corte de, Justicia, de la Suprema Corte de Justicia será para señalar la anticonstitucionalidad de esta, de esta ley. Pero, por otra parte, parece que en el ámbito privado hay algunos funcionarios que están solapando esta ley. ¿no? Entonces, uh -huh. este elemento contradictorio hace eh, que muchas de las eh, expectativas que se habían puesto en las transformaciones del actual gobierno puedan, si no estar totalmente en duda, porque me parece que sería eh, falso señalar que por esta acción esté en duda otras acciones que se están haciendo, pero sí por lo menos queda cuestionada parcialmente
2: por supuesto sí. y bueno el argumento central perdón del congreso de baja california esto de, eh, pues de proponer que esto sería un desgaste no un desgaste eh, para tener un lapso de dos años un lapso un periodo de tiempo muy muy corto y que sería tal vez mejor eh, irnos o irse ellos hasta los cinco años o sea me parece que hay, que hay una discusión ahí interesante en, en, en aras de ponerse eh, de emparejarse con las elecciones a nivel federal eh, pero yo me pregunto, de bueno, por un lado lo que lo que tú estás poniendo sobre la mesa, esta lejanía o cercanía o este sentimiento que se tenga desde la población hacia los procesos democráticos, por un lado, que me parece una eh, discusión importante, necesaria y muy legítima también, pero por otro lado también desde el Congreso de Baja California, pues saber si no había si había ¿no? otras formas, otras formas de llevar a cabo esto que pueda ser legítimo, esta, esta cuestión del desgaste, del de, derroche de recursos, una, una opción distinta a básicamente pues saltarse las reglas, no, de cambiar las reglas una vez iniciado el juego y casi casi terminado el juego. Eh, eso sería interesante, no, pensando en que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le indica que haga. ¿eh?
11: Claro, fíjate que ahí es interesante tomarlo en cuenta porque... Es verdad, y esto lo acepta el propio INE, eh, que eh, hubo un intento por parte incluso del propio equipo de Jaime Bonilla de sí. modificar eh, la, la ley para establecer un periodo de cinco años antes de las elecciones. ¿sí? y ese, Y en ese proceso Primero dio a trámite el Instituto Electoral del Estado de Baja California y aceptó el cambio, señalando que sí se podía transformar de dos a cinco años, pero después la Sala Superior eh, revocó esta decisión, de tal suerte, y esto ocurrió en dos ocasiones, de tal suerte que eh, el problema no es la legitimidad o no del argumento de que quizás en cinco años se pueden hacer mucho más cosas y es menor el gasto que se tiene que hacer porque implica una erogación de recursos mayor hacer dos elecciones en un periodo tan corto de tiempo, sino el problema real es que habiendo establecido eh, la sala superior, quedan dos años, y eh, todos los actores sabían que eran dos años, ese fue el resultado de la controversia, este, y de los recursos eh, legales que se establecieron, eh, aún así, con ese conocimiento, se violó la ley viendas, o se intentó vulnerar la ley a sabiendas, de que esas eran las condiciones que se establecieron para insertarse en la contienda electoral, ¿no? Entonces uh -huh. ciertamente sí. puede haber una discusión eh, muy interesante respecto a si tienen sentido nuestros periodos de dos años, que no son un caso único recordemos que también tuvimos el Veracruz. caso de Veracruz sí. y de Puebla recientemente en donde hubo periodos de dos años, que puede haber un debate muy fuerte respecto a eso, si es legítimo si no es legítimo, sino el problema es que una vez ya habiéndose decidido periodo iba a ser de dos años, no conforme con que no se haya logrado establecer recursos que permitieran esta transformación y que habían sido revocados por la sala superior del de Tribunal Electoral Federal, eh, a sabiendas de eso, se hizo esta ley, que además es muy importante tenerlo en cuenta, fue aceptada no solo por Morena, por la mayoría de Morena, sino también fue aprobada por el Partido Acción Nacional, por siete diputados de Acción Nacional, y por sí. diputados del PRI Así Entonces, bien. eso es lo que está en el centro de, de, del debate. Sí, sí. Y sobre ese mismo punto, respecto al hecho de que, eh, curiosamente, eh, partidos que hoy eh, impugnan esta ley, que está muy bien que lo, que lo impugnan a través de recursos eh, de acciones de inconstitucionalidad, en algún momento defendieron, en el caso específico de Yunes en Veracruz, que se ampliara ese, ese proceso. ¿no? Entonces, sí hay un debate legítimo respecto a si esos eh, periodos de dos años. Sirven o no, pero lo que sí es absolutamente ilegítimo es precisamente ¿no? la vulneración de la norma constitucional.
1: Sí. Pues... Y en el fondo también una cosa narcisista, ¿no? De que todos quieren ser el estadista inmortal sí. e inolvidable, ¿no? Y escalar de ahí a otros puestos, ¿no?
11: Pues... Sí, eso eso también me parece muy preocupante. Es un tema muy preocupante que, que estamos viendo, no solo en este caso, sino es frecuente en la política. Pero eh, pero es preocupante que todo el discurso de una transformación que se orientaba a que las personas que llegaran al servicio público tuvieran como meta final transformar la vida de la gente, muchas veces, en algunos casos, no en todos desde luego, pero muchas veces se está volviendo un trampolín político entre eh, algunas personas que están ya mirando ¿no? eh, uh -huh. qué va a pasar con su carrera política antes de garantizar eh, lo que tendrían que hacer como servidores
2: por supuesto. Bien, bien, pues agradecemos mucho, eh, doctor Ricardo Bernal, esta conversación. Ojalá podemos, podamos más adelante pues, seguir conversando contigo. Te, te deseamos un muy buen día.
11: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
2: Hasta pronto. El doctor eh, Ricardo Bernal, doctor en filosofía moral y política por la universidad. Vamos con algo de música. Esto se titula Los Naranjos y es de Vera Fauna.
3: No
12: sé que tiene el aire que me vacía, llevo dos días sin sol, que alguien me escriba. Y si tus ojos grandes vienen me miran, no sé ni en qué día estoy.
3: Nacional.
1: Tras la aprobación del acta final del cómputo de los votos, el Tribunal Electoral de Bolivia ratificó el pasado viernes la victoria del presidente Evo Morales en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre.
2: Carlos Mesa, candidato opositor, escribió en su cuenta de Twitter que las autoridades electorales demostraron que, cito, la voluntad de Evo Morales es consolidar su fraude electoral en Bolivia sin escuchar al pueblo. Hasta ahí la cita.
1: La interrupción por algunas horas del flujo de los resultados preliminares ha polarizado a los simpatizantes de ambos bandos que se han enfrentado en algunas regiones del país, dejando dos muertos, 190 detenidos. Las movilizaciones exigen la renuncia de Morales y la convocatoria a nuevas elecciones.
2: Por su parte, el presidente Evo Morales aseguró que las protestas contra su cuarto mandato constituyen un golpe de Estado para imponer el neoliberalismo en Bolivia.
1: A partir de los resultados electorales en Bolivia, vamos a hablar sobre sus consecuencias, cuáles han sido las reacciones sociales y qué opciones existen para este conflicto. Está con nosotros Hugo José Suárez. Hugo José Suárez es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y un especialista también en Bolivia. Hugo, ¿cómo estás? Hugo José.
13: Buenos días, eh, Miguel Ángel Berenice, un gusto estar con ustedes y con Primer Movimiento. Qué gusto escuchar. Eh, haciendo comunidad, en este caso, hablando de Bolivia. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Ay, no, pues al contrario, eh, doctor Hugo José, eh, pues sí, eh, es un gusto poder escucharle, pero, pero es una pena eh, ver a Bolivia en estas circunstancias, ¿no? Este, ¿en, ¿En qué momento estamos de esta trama tan complicada?
13: Uy, estamos en un momento dificilísimo. Sí. Eh, muy complejo, eh, de hecho, el, ahorita que en Bolivia son como las nueve de la mañana, algo así, eh, a las siete de la noche va se va a cumplir el plazo del, del ultimátum, eh, que le han dado algunas agrupaciones al presidente, y bueno, eh, el país está en vilo hasta hoy día en la noche para ver qué es lo que eh, va a pasar, y está realmente en un momento muy muy difícil, muy polarizado. Yo creo que, eh, si me permiten, yo creo que hay que decir algunas cosas antes de llegar al momento actual, digamos, en uh -huh. el que estamos. Hay que poner un poquito la cuestión en perspectiva. Sí. Y, y creo que hay que pensar qué, qué sucedió en todo este tiempo para ver cómo llegamos hasta dónde llegamos.
10: Sí.
13: Eh, no sé si, si... Sí, por favor. ¿Me permiten puntualizar un par de cosas? Claro que este... sí.
2: Al contrario, gracias. sí Yo,
13: yo creo que... Lo primero, y especialmente para México, digamos, creo que hay que pensar en las cosas en perspectiva. Lo primero que hay que decir es, eh, no, el Evo Morales de un principio de hace 12 13 años, no es el mismo que Leo Morales de hoy. Ahí hay que tener muy clara la, la diferencia porque en un primer momento fue un Leo Morales que canalizó eh, todas las luchas contra el neoliberalismo y que eh, realmente fue el primer president, presidente indígena que armó una, una perspectiva de nación incluyente, equitativa, con crecimiento económico, con distribución, en fin, un proyecto que era muy incluyente, muy interesante. Ahora, ese proyecto que encabezó Evo, Evo Morales eh, eh, no es el mismo que eh, tenemos ahora enfrente, no es el mismo Evo, ni es el mismo proyecto, entonces hay que hacer una separación de eso porque a veces la gente se queda eh, con el romanticismo del primer impulso de Evo Morales y lo trata de evaluar con esos mismos elementos al Evo actual, que es un Evo completamente distinto yo creo que hay que decir cuatro cosas o cuatro, cinco puntos de cómo llegamos a este momento, para poner un poquito en perspectiva lo primero es Llegamos a este momento, después, y, y quiero hacer un poquito la comparación constantemente con México, porque en México hemos vivido eh, eh, más o menos lo mismo, pero desde otro lado, voy a poner algunos ejemplos.
5: Uh -huh.
13: Primero, lo primero que hay que recordar es que en 2016 hubo un referéndum en Bolivia en el cual eh, se preguntó si a la población si es que el presidente... Eh, podía ser candidato nuevamente porque en, en la constitución que ya se había aprobado, de hecho entre paréntesis me encantó la conversación que me precedió porque precisamente habla de, las, de, las, de la constitución y de las reglas que tiene que haber para una democracia sí. paréntesis en la constitución que se había aprobado que había aprobado el gobierno eh, decía que no podía haber re reelección Recuerda que para México es muy importante el tema de sufragio efectivo, no es reelección, es algo que, no, que lo tenemos metido en las entrañas de nuestra historia. Entonces, eh, eso quedó en, en la Constitución boliviana, eh, que no podía haber reelección como una figura, como una, un, un, un mandato político que no se podía mover. Pues el presidente Tercamente, Evo Morales, dijo... Que iba a mandar a referéndum para ver si siempre sí podía eh, eh, removerse eso que el propio gobierno había aprobado. Uh -huh. Mandó a referéndum en 2016 y perdió el referéndum. La nación en su conjunto, el 51% de la población, dijo: No puede volver a ser candidato, señor presidente, usted se tiene que ir a su casa, tiene que venir otra persona. Y el presidente lo que hizo en ese momento fue eh, una artimaña legal absolutamente tirada de los pelos para poder con seguir siendo el candidato. Entonces, ahí tenemos un primer dato de lo que exactamente lo que venía diciendo el, el colega que me antecedió. O sea, cómo es que la autoridad, lo primero que hace es cuando la regla no le conviene, la modifica a su antojo para eh, que salga él mejor, eh, mejor parado y para que pueda continuar. Entonces, ese es el primer momento. El segundo momento, digamos, que es muy complicado, es eh, el proceso de las elecciones. El proceso electoral que se dio desde que empezó, empezaron las campañas hasta el día de las elecciones del 20 de octubre fue un proceso en el cual todas las participaciones de los candidatos y del presidente fueron apoyadas por el Estado de una manera escandalosa. Todo lo que recuerden todo lo que hacemos en México en este eh, pequeño eslogan que sale después de cada, de cada intervención pública de alguna iniciativa pública que dice este programa pertenece no, no pertenece a ningún partido político, etcétera eso que sale muy muy rapidito muy sí. muy, muy corto que es una, eh, eh, un logro digamos, de, la, de la democracia mexicana que nadie se atribuye a lo que son eh, intervenciones públicas que en realidad son eh, la obligación de cualquier funcionario. el gobierno utilizó absolutamente todo lo que tenía para apoyar a sus candidatos. Todo lo que nosotros hemos criticado desde la izquierda durante mucho tiempo en México, que no se utilicen los recursos públicos para candidatos oficiales, porque lo hacía el PRI lo hacía el PAN de la Recurrente, pues el gobierno mexicano, en el, en el boliviano, perdón, el MAS, eh, eh, utilizó todos los recursos, pero absolutamente todos los recursos, para sus candidatos, particularmente para el presidente, pero también para el vicepresidente y para los demás diputados y senadores. Entonces, fue un proceso que durante el proceso nació viciado y el proceso electoral también fue viciado. Aún así, el resultado electoral de eh, Evo Morales fue el peor que tuvo durante toda su historia eh, desde que fue presidente. O sea, nunca había tenido un resultado, si le creemos a los datos, tan deficiente. Nunca había tenido tan poco apoyo popular, menos del 50% de la población, si es que creemos a los resultados. Cuarto elemento es que el momento, bueno, ya lo, ya lo decían, el momento, digamos, de la... Del paso del recuento de la información, el día de las elecciones, uh -huh. hubo un apagón que en México nos duele mucho porque sabemos bien qué significa el apagón, sabemos bien qué significa cuando el sistema calla, sí. eh, eh, y hubo un apagón en la transmisión de datos. Mientras que la tendencia le iba dando, y como ya lo decía ustedes, le iban dando la, eh, la, la diferencia que favorecía al segundo candidato para ir a una segunda vuelta, resulta que veintidós horas más tarde recién se volvió a instalar la, eh, la, el control de datos y apareció con una tendencia favorable al presidente. Eh, eh, de una manera completamente extraña y que hay múltiples eh, personas que han, eh, más bien técnicos que han empezado a explicar que eso es completamente eh, extraño por decirlo menos y tremendamente
5: sospechoso uh
13: -huh. y por último en el último periodo ya desde el momento en el que eh, eh, se, se, se dan los resultados finales que le da la diferencia favorable al presidente eh, se, hay un proceso de polarización tremenda en el país el presidente deja de ser presidente de la República y se convierte en un, eh, en un dirigente de sus propias bases. Eh, deja de eh, insulta, eh, eh, da, protege a quienes van a, van a eh, eh, movilizarse por parte del gobierno y eh, deja de dar protección a, la, a los otros ciudadanos. Y eh, llama a esta auditoría, digamos, de la OEA Pero llama a una auditoría que no es consensuada con todas las partes Entonces que por una parte de la población es, es eh, rechazada Y finalmente nos pone en una situación de, eh, muy compleja para el país En el cual en este momento eh, aparecen tres, tres posibilidades que son eh, complejas Que son las que están ahorita en juego no Que es o eh, la, creer a la auditoría que está eh, eh, impulsando el gobierno
2: también, bueno, hay que decir, nos quedan cuatro minutos, pero no queremos dejar de preguntar eh, sobre el papel que está jugando la, opo la oposición en estas manifestaciones. Eh, hemos visto a través de diarios, diarios internacionales, aquellos que están cubriendo estos eventos en Bolivia, que es la oposición precisamente la que se ha montado, la oposición política, o, o qué tipo de oposición, eh, cuáles son las oposiciones frente al régimen, porque también, bueno, Evo Morales habla de un golpe de Estado, habla de esta lucha contra el neoliberalismo. ¿Quiénes son ¿Quiénes ¿Quiénes son estas voces de oposición que están al frente de las manifestaciones? ¿O es generalizado? ¿Está la población ahí eh, sí, de manera sí, fuerte? Sí, sí, ¿Cómo, claro. cómo leerlo?
13: Sí. Lo del golpe de Estado es, es, es una artimaña del presidente. Uh -huh. La verdad que eso no... no eh es un recurso retórico del propio presidente. Las Fuerzas Armadas han sido las que más han estado eh, mimadas durante todo este periodo por parte del gobierno. Entonces, en realidad, es, una, es, es traer una retórica que le permita más comodidad y que le permita ganar tiempo.
5: Entonces, no
13: es, De hecho, tiene a las Fuerzas Armadas a, a, a su favor. Ahora pueden haber fracciones. Pero, para respecto a la oposición, es muy importante hacer, eh, eh, tener claro que ha eh, han habido, han habido una última, última fractura el fin de semana con dos oposiciones distintas había una posición bastante más democrática, digamos, que estaba alrededor de, eh, de Carlos Mesa, que fue la que eh, pidió eh, la segunda vuelta y que eh, en una lógica de, de bueno, ir a una segunda vuelta y tratar de ver que, que se dirima el asunto otra vez en las urnas. Sí. Pero ha, ha surgido eh, los últimos, eh, el, el, el último miércoles, el último eh, sábado, perdón, eh, ha tenido mucho más protagonismo eh, las oposiciones eh, cívicas y en este caso el grupo cruceño que eh, un grupo eh, muy derechista, eh, muy católico, muy conservador y que no sabemos hacia dónde puede ir eso y además que no o sea, no no tiene nada de eh, proceso democrático en su propia constitución. Son son, son, son eh, los comités cívicos que no tienen, no, no son los resultados de procesos democráticos internos. Entonces, efectivamente, no es un no es un, eh, episodio, no es un escenario fácil hay una parte que es muy conservadora que es la que está ahorita en eh, Santa Cruz que es la que está dando el, el ultimátum hay otra parte que es más democrática que estaría un poco más eh, alrededor de Carlos Mesa, hay una parte que es democrática del gobierno que estaría alrededor de algunos funcionarios que pueden estar dentro del gobierno y hay una parte que es eh, muy radical también por parte del gobierno que estaría también pensando más bien en una lógica de confrontación eh, pensando en un escenario venezolano más que en un escenario eh, de otro tipo que se puedan resolver las cosas democráticamente y que podamos construir una democracia a largo plazo. Sí,
2: qué pues, cosas. pues así estamos, entonces esperamos eh, a las siete de la noche este ultimátum, este plazo que se cumple, ¿cierto? Estamos por ahí. Sí.
13: A las siete de la noche de hoy eh, vamos a tener sorpresas a ver qué será. Eh, eso, este, este es un momento muy delicado y bueno, esperemos que, esperemos como como decía exactamente el colega que me antecedió y, y, y como decía Miguel Ángel se Hace un rato esto de que eh, eh, todos quieren ser, eh, me guardé la frase, todos quieren ser el estatista inmortal, sí. que en este caso es Evo Morales, eh, y que también todo el mundo quiere eh, modificar las leyes a su antojo, eh, pero a la vez hay otros sectores que son tremendamente conservadores, que quieren eh, eh, pf, volver a, a, a situaciones completamente también de, de la era neoliberal, en fin, sí. es un momento difícil, es un momento eh, complejo que yo creo que la salida es eh, pensar en la democracia, pensar en una sustitución, una reconstrucción de instituciones que, en las que todos puedan creer, y ahí, y con esto termino, perdón creo que México tiene que jugar un rol muy importante. Si México empieza a eh, eh, tomar partido por una de las partes, se... Eh, estamos eh, primero dando la, 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 la espalda a la solución del problema y en, vez, en lugar de que México se convierta en un canal de solución y que traiga las partes y que lleve estas experiencias tan ricas que tenemos en México para poder resolver conflictos tan complicados que hemos tenido, eh, que más bien transmite esa experiencia y se convierta en un canalizador de los conflictos y en un, y un, y una, un, una opción para resolverlos en vez de que esté levantando una de las banderas que vaya a complicar más el asunto para los bolivianos.
2: Así es. Pues bien, pues doctor Hugo José Suárez eh, titular de, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM muchísimas gracias por este, por estos comentarios y estas reflexiones.
1: Gracias gracias Hugo.
13: Muchísimas gracias eh, un a la orden y bueno, ojalá que mañana sigamos con un país
2: en pie
1: <risa> Gracias, Así es, estaremos, sí, ojalá.
2: estaremos observando a Bolivia hoy a las 7, después de las 7 de la noche, muchísimas gracias, un abrazo y pues bueno, vámonos ya al corte de la hora son las nueve de la mañana, qué barbaridad adiós. Eh, gracias <ríe> adiós a la
1: Nicolaita a la, Nicolaita. la radio, radio Nicolaita, nos escuchamos mañana vámonos a la tercera hora de Primer Movimiento
3: síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento hagamos comunidad
6: Oh,
10: Teatro Gótico...
3: ...y Radio Unam...
10: ...presentan...
3: ...Shtabay... ...La,
0: La Sombra, Sombra... ...basada en textos de Edgar Allan Poe... ...dirección... ...Eduardo Ruiz Aviñón...
3: ...la Shtabay... ...es una hermosa mujer... ...que seduce a los caminantes nocturnos... ...con su voz...
0: ...para después... Asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
3: Es protegida por los animales.
0: Es una encarnación femenina del diablo. Cuatro últimas funciones. Jueves 7, 14 y 28 de noviembre y jueves 5 de diciembre a las 20 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, cerca del Metrobús Amores.
2: Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de vuelta en primer movimiento. Iniciamos esta tercera hora de transmisión en este día que es lunes 4 de noviembre. Son las nueve con cuatro de la mañana y estamos aquí en cabina con muchos temas interesantes, Miguel Ángel, con muchas reflexiones importantes acerca de la democracia que tuvimos en la hora pasada, ¿no?
1: Sí, justamente hay una hay una coincidencia y esto con lo que concluyó Hugo. José Suárez, es muy importante. México tiene que, que conservar estos principios de la política exterior, de la soberanía, de la no intervención, y de no sumarse como justamente han señalado varios medios eh, nacionales e internacionales, este frente de Evo Morales, eh, Maduro, López Obrador, que en realidad es una construcción también mediática. En realidad el gobierno eh, tiene que pronunciarse... Eh, por una por la soberanía, por la no intervención y por justamente no tomar partido. México ha sido conciliador desde, la, desde las guerras en Centroamérica, ha sido un, un, un espacio de consenso, de llegar a acuerdos, pero no, no de tomar partido. Tomar partido por la democracia, por la libertad, por los valores fundamentales de defensa de los derechos humanos, pero no por un político o una política en específico. ¿no?
2: Así es, la autodeterminación de los pueblos fue la argumentación que dio eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando... ...pues el inicio de, de este caso en Venezuela... ¿no? De, ...de las tensiones más fuertes a principios de año en Venezuela... ...llegaba López Obrador a su gobierno... ...tenía eh, pues poco más de dos meses... ...y estaba dando estas declaraciones... ...y bueno, ahí estamos... Eh, sobre todo ...ahora también eh, sería bueno recordar... ...las tensiones que están ahorita... ...ahorita este fin de semana entre Venezuela y El Salvador... Eh, ...este sábado... ...el sábado fue el gobierno de Bukele... ...el presidente del El Salvador... ...anunció que expulsaría al cuerpo diplomático de Venezuela... Eh, que se encuentra en El en el Salvador. Después, esto como respuesta a unas declaraciones que dio eh, eh, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un foro en un foro eh, en Cuba, en La Habana. Eh, habló, pues dio ahí como algunas, eh, pues sobre todo señalamientos hacia Bukele diciendo que era un traidor a la patria, que era, bueno, con algunos ahí este calificativos, pues, pues duros, difíciles y, y Bukele responde de esta manera, entonces también hay tensiones entre Venezuela y El Salvador y pues bueno, así así la cuestión en en América Latina ojalá ojalá que podamos dar seguimiento a lo que va a ocurrir esta noche en Bolivia, probablemente el día de mañana sí. tengamos al menos una actualización otra lectura, una lectura de los hechos eh, de nuevo con el doctor Hugo José Suárez, ojalá que se pueda
1: sí, Pero el pues, de Bukele es impresionante la línea sí. contra Maduro es muy impresionante sí. eh, se la pasa citando en su discursos a López Obrador en, en El Salvador, en la televisión sí. salvadoreña, ¿no? Pero tal vez es uno de los últimos presidentes que considera que los salvadoreños no son menores de edad, ¿no? Y que considera que eh, de otra otra perspectiva en la migración y otra perspectiva en la, en la composición de las fuerzas sociales y no, y no ve a los maras como basura, ¿no? Es, es, sí. es una concepción interesante También la, la cuestión del género es una, una, una perspectiva importante y la concepción que tiene sobre la infancia. Con todo y que él ha sido un hombre que se ha manejado en el sector empresarial, pero la sensibilidad social de los últimos años ha sido muy importante.
2: Uh -huh, pues sí, y también detrás de todos estos eh, pues momentos complicados que pasan algunos países en América Latina, también detrás está... Eh, más allá de personajes eh, políticos, de presidentes, eh, de, hay también una lucha, una lucha por la defensa del territorio, por la defensa de los recursos naturales, de la riqueza natural de los países, que también eh, entra, por supuesto, en el centro de este juego y de estas tensiones que estamos viendo. Pues bueno, eh, seguiremos, ojalá, este tema de Bolivia para el día de mañana. Ahora nos espera para esta hora, para esta hora, una mesa muy interesante acerca de una norma, la norma oficial mexicana 035 que atiende en el sector laboral los eh, pues los cuadros, no las condiciones de salud mental, de salud, sobre todo condiciones eh, de efecto psicosocial, como tensión, como el estrés, como muchas otras cuestiones ahí. Vamos a estarlo conversando en unos momentos más. Eh, les invitamos a que participen en nuestras redes sociales, arroba p movimiento en Twitter, así nos encuentran, y también primer movimiento en Facebook. Y pues vámonos cuando son las nueve con nueve minutos de la mañana, vámonos con la poesía necesaria.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues hoy en la poesía, la poesía es de Javier Villaurrutia, un gran escritor mexicano que produjo lo mismo obras de teatro, ensayos, artículos eh, y, por supuesto, poesía, hacia finales de la década de los 20, por ahí de 1928 29 junto con otros escritores pues, de la talla de Salvador Novo, eh, fundó las revistas Ulises y Contemporáneos, eh, espacios editoriales que marcaron pues, una ruta muy importante para las letras y la poesía en México. Eran lugar, fueron lugar de reunión de grandes, grandes plumas y, por esos años, a eh, principios de los 30 fue que escribió eh, Javier Villarrutia uno de sus nocturnos, tiene varios y el que vamos a dar lectura el día de hoy, esta mañana, es el Nocturno Sueño. En la música vamos a acompañar con algo del estilo norteamericano Up. Eh, de la época también de la década de los 40, por ahí más o menos en Estados Unidos, un estilo con voces pues armónicas, entrelazadas, a capela muchas veces. Y una de las eh, pues, bandas, uno de los grupos o agrupaciones más importantes de este estilo son eh, The Cordettes, un cuarteto femenino de Wisconsin, de los más populares en el género en aquellas épocas. Y pues bueno, la canción que vamos a escuchar es Mr. Sadman, es un clásico y es además una última referencia, ya de las últimas referencias que vamos a dar a los festejos de fin de semana. Esta es la canción que cierra la segunda película de Halloween, el famoso del famoso Michael Myers. Eh, a veces los sueños son pesadillas hollywoodenses en este caso. Y pues bueno, vamos, vamos entonces con Nocturno Sueño de Javier Villaurrutia y después de Cordets con la canción Mr. Sadman. Nocturno Sueño. Abrí las salas profundas del sueño y voces delgadas corrientes de aire entraban. Del barco del cielo, del papel pautado, caía la escala por donde mi cuerpo bajaba. El cielo en el suelo, como un espejo, la calle azogada, dobló mis palabras. Me robó mi sombra, la sombra cerrada, quieto de silencio, oí que mis pasos pasaban. El frío de acero, a mi mano ciega, armó con su daga para darme muerte, la muerte esperaba. Y al doblar la esquina, un segundo largo, mi mano acerada, encontró mi espalda. Sin gota de sangre, sin ruido ni peso A mis pies clavados vino a dar mi cuerpo Lo tomé en los brazos, lo llevé a mi lecho Cerraba las alas profundas del sueño
12: Mr. bring me a dream Make him the cutest That I've ever seen Bum, 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 bum Give him two lips Like roses and clover bum, 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 bum. Then tell him that his lonesome nights Are over Sandman I'm so alone Bum, 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 bum. Don't have nobody to call my own bum, 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 bum Please turn on your magic beam Mr. Sandman, bring me a dream bum, 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 bum. bum Sandman, bring us. Please, 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 Mr. Sandman, bring us
3: our Primer movimiento: Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: El desgaste laboral es provocado por un estrés crónico en el trabajo. De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, se trata de un síndrome que se caracteriza por una sensación de agotamiento, sentimientos negativos relacionados con la actividad laboral y una eficacia profesional reducida.
2: En México, el pasado 23 de octubre, entró en vigor la primera fase de la norma oficial mexicana 035, que tiene el objetivo de identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno orga organizacional favorable en los centros de trabajo.
1: En la primera etapa, los centros de trabajo deberán cumplir con ciertos requisitos como las medidas de prevención, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información. La segunda etapa entrará, entrará en vigor el 23 de octubre de 2020.
2: Conversaremos sobre la norma oficial mexicana, ¿a qué responde?, ¿cómo define el desgaste laboral y qué implica para los trabajadores y los empleadores de este país? Para ello nos acompaña en la línea el doctor Jesús Felipe Uribe Pardo, quien es doctor en Psicología por la Facultad de Psicología de esta universidad. Actualmente es profesor ahí también en esa misma facultad y en, 2006 fue, en 2016 perdón, fue miembro del Comité Evaluador de la norma 035. Bienvenido, doctor Jesús Felipe Uribe, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días
2: gracias, pues, eh, pues vaya, vaya tema este y vaya reto el que se plantea para el conjunto de las personas pues que integran la vida laboral en este país, eh, por supuesto para el gobierno, eh, pero también para los empleadores. ¿Cómo, cómo entender, tal vez, eh, primero explicar las circunstancias a las que responde esta norma oficial 035? ¿Cómo estamos en términos de salud mental dentro de los espacios de trabajo? ¿Cuál es el panorama?
9: Bueno, bueno, eh... En realidad es un asunto muy antiguo, muy viejo en el sentido de que siempre en el trabajo ha existido la probabilidad
5: de riesgos
9: de enfermedad y/o accidentes de trabajo. Eh, recientemente para nosotros como mexicanos pues parece novedoso, pero esto en realidad eh, empieza desde los años cincuenta cuando la Organización de Naciones Unidas empieza a preocuparse junto con la Organización Mundial de la Salud sobre la probabilidad de que haya enfermedades mentales a partir del trabajo mismo. Históricamente, eh, se reconoce la probabilidad de enfermarse física, biológica, y químicamente. Eso ha sido controlado a lo largo de los años, particularmente en nuestro país. Lo que parece novedoso es que ahora se reconoce que los ambientes, psicológicamente hablando, también son un factor de riesgo. Y eso es lo que se trata de controlar, prevenir, mediante esta norma que se acaba de aprobar el 23 de octubre del 2018.
1: Esta, este reconocimiento, digámoslo, hay, hay varios ejes de evaluación de la psicología del trabajo. Eh, hay una, hay implícito también un reconocimiento a la labor de los terapeutas. ¿Cómo, eh, cómo, cómo inscribir estos campos aparentemente tan Tan disociados pensando en que la, que la evaluación de las enfermedades mentales, eh, lo laboral no necesariamente es el tamiz fundamental, por ejemplo, del CIE-10, del DCM-5, de instrumentos de medición muy psiquiátricos, muy medicalizados, muy conductistas también en algunas partes. ¿Cómo, cómo, ¿Qué papel va a jugar esta parte de la psicología en este, en este trabajo? Eh? Bueno,
9: en apariencia eh, parece que están disociados sin embargo hay que recordar que los seres humanos dedicamos al trabajo prácticamente si no es que más, por lo menos una tercera parte de nuestra vida y no solo de nuestra vida cronológicamente hablando, sino eh, al estar despiertos hay que descontar ocho horas de sueño y por lo tanto 16 ¿no? puede decirse que estamos eh, despiertos y de esas 16 el 50 por ciento por lo menos lo dedicamos a trabajar por lo tanto eh, nadie podría afirmar que el trabajo no es un factor de enfermedades curiosamente esta norma se llama identificación de factores de riesgo psicosocial lo cual pues, eh, en, en automático nos hace pensar que el trabajo es parte de la salud mental parece disociado también porque uno podría pensar que la vida privada no se debería de mezclar con lo laboral pero yo les puedo garantizar que si uno se enferma física, eh, químicamente, biológicamente hablando, pues un enfermo está enfermo en su casa y es enfermo en el trabajo. Entonces, esa disociación eh, podría ser un mito. Justamente la norma pretende identificar aquellos ambientes de trabajo que de alguna manera pueden estar como factor de riesgo. ¿A qué me refiero con esto de factor de riesgo? Un ejemplo, el cáncer es una enfermedad y, y el factor de riesgo puede ser fumar uh -huh. o puede ser el ambiente tóxico que un trabajador puede tener en una fábrica de asbesto o en una fábrica donde haya monóxido de carbono o simplemente derivado del estrés. El estrés es un factor uh -huh. comprobado que es un factor de riesgo, por ejemplo, para depresión, para ansiedad, y estos, eh, digamos, indicadores a su vez, pueden ser factores de riesgo para enfermedades como el mismo cáncer, ¿no? Entonces...
2: Sí, eh, sigue, sigue ahí en la línea, ¿verdad, doctor Jesús sí, Uribe? Sí, sí Pues, pero entonces, a ver, yo veo también, pues... Tengo al menos mucha curiosidad y, y seguramente quienes nos escuchan también para saber cuáles son los instrumentos, las maneras, las, no sé, metodologías para poder detectar factores de riesgo en una población tan amplia, factores de riesgo psicosocial en una población tan amplia como la que está laboralmente activa en, en, en el país. Ahorita iremos a cuáles son las responsabilidades que, tiene, eh, que tienen los patrones, cuáles son las políticas públicas que se tiene que plantear el gobierno, ¿no?, eh, como todas estas cosas más prácticas, pero ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo saber cuáles son los niveles eh, en los que estamos en nuestro país? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para medir los factores de riesgo psicosocial en, en, en el ambiente laboral?
9: Sí, claro. Mire, metodológicamente hablando, los psicólogos tenemos una serie de técnicas y métodos que nos pueden permitir identificar salud mental, uh -huh. que van desde la entrevista que muchos de nosotros conocemos Métodos observacionales, como son centros de evaluación o assessment centers. También tenemos, obviamente, cuestionarios o escalas. En el caso de la Organización Internacional del Trabajo, y particularmente eh, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México, se decidió utilizar justamente eh, cuestionarios, que son los cuestionarios que ofrece la norma, que es el GR1, GR2 y el GR3 que no es otra cosa más que un cuestionario que mide el riesgo que a nos van a permitir emitir un diagnóstico si esto pudiera hacerse metafóricamente es como cuando uno se toma unos análisis médicos se uh -huh. hace una química sanguínea y lo que va a salir ahí son indicadores que dependiendo de la interpretación que se hagan de esos indicadores, pues vamos a determinar el grado de riesgo en términos de salud mental. La Secretaría de Trabajo, en esta norma, está proporcionando justamente estas guías, que le llama guías de referencia. Son tres guías que va para empresas de hasta 16 trabajadores, de 16 a 50 trabajadores, y de más de 50 trabajadores sería la guía tres.
2: Claro, imaginemos un poco la implementación de estos cuestionarios, eh, ¿correspondería a quién? ¿A la, ¿A la oficina de recursos humanos de que, de que, que se tenga la empresa? O, ¿O sería la empresa la que tendría que contratar <coughs> Perdón. Bueno, eh, a, a, esto, a, a psicólogos, a especialistas, ¿sí? no? Uh
9: -huh. Pues bueno, eh, esto yo creo que de manera muy pragmática eh, sí podría decirse que esto le corresponde al patrón. Ajá, y el patrón decidir. va a decidir si esto lo va a hacer recursos humanos, relaciones laborales, en otros países son los sindicatos los que hacen esto, uh -huh. eh, y digamos que el profesional que técnicamente y metodológicamente está preparado para hacer esto por su formación, pues son los psicólogos. Claro. Los psicólogos, pues sí, eh, dentro de nuestra profesión, eh, estamos dotados justamente de las materias relacionadas con el análisis y el uso de técnicas como son los cuestionarios psicométricos. Entonces, ¿quién va a hacerlo? Bueno, digamos que por default serían psicólogos, pero la misma Secretaría del Trabajo, pues, a quien ordena hacer esto es al patrón, y ya el patrón decidirá eh, a través de qué medios. También, desde luego, podrán contratar consultores, psicólogos, pero esto, digamos, que pues esto no está contemplado porque ya es decisión de cada institución.
1: Uh -huh. aunque el tema es que es no ser juez y parte ¿no? digamos si contrato a mi jefe de recursos humanos para que me evalúe si mi empleado está estresado pues yo creo que hay, hay, una, hay un verdadero conflicto ¿no? y pensar en la psicología general como el único parámetro terapéutico o de medición pues también es polémico Mire, ¿no?
9: podría ser una, una manera de verlo de ser juez y parte sin embargo la ley en ese sentido es muy clara el responsable de hacerlo es el patrón y esto sucede en otros ámbitos muy parecidos, por ejemplo, en el ámbito médico, la, la, la norma 036 o las normas relacionadas con seguridad industrial, en realidad es el patrón el que hace eso. O cuando se hace detección de necesidades de capacitación, y en ese el responsable es el patrón. Voy a poner un caso. En el caso de una, eh, un incendio, de una explosión en una empresa, quien es el responsable de que esto no suceda es el patrón. y legalmente se van a ir, eh, si fuera el caso, contra el responsable, independientemente de que sea el trabajador o alguna institución la que esté colaborando en este tipo de mediciones. Eh, recordemos que desde el punto de vista legal, eh, los abogados eh, establecen la posibilidad de que haya en el marco jurídico un responsable legal de la empresa. Claro. Entonces, en ese sentido, si el patrón tiene que ser juez y parte, pues no es malo siempre y cuando esté cumpliendo con la ley. Sí.
2: Uh -huh. ¿Y ¿Cuáles son, bueno, sí. eh, igual para para cerrar un poco y tener esta idea de cuáles son las obligaciones y las responsabilidades muy puntuales que, que recaerían sobre, eh, precisamente, sobre los empleadores, sobre los patrones? Se, eh, esto, ¿Esto, esta nueva, la implementación de esta norma 035 va a ser factor de estrés para los patrones?
9: <risa> es una buena pregunta uh -huh. como esto es algo novedoso entonces yo debo reconocer que algunas pláticas que he tenido con patrones uh -huh. pues sí denotan vamos a decirlo estrés porque es novedoso uh -huh. sin embargo habría que buscarle el lado positivo el lado positivo tiene que ver con que eh, si se busca la salud de los trabajadores todos salimos ganando
5: claro.
9: ningún patrón, ningún sindicato ningún trabajador me podrá decir que un trabajador enfermo es más productivo que un trabajador sano. Entonces, frente a ese argumento, pues lo único que podemos hacer es pensar, desde luego de buena fe, que es positivo buscar la salud mental, además de la salud física del trabajador. Evitar enfermedades, evitar accidentes, y ahora evitar enfermedades mentales yo creo que lleva a un sistema como es el sistema capitalista donde si el riesgo por un lado es la explotación y la enfermedad del trabajador, bueno pues por el otro lado estaríamos buscando el bienestar de los trabajadores independientemente de ideologías y de situaciones laborales uh
2: -huh, claro a qué, bueno cuando pensamos en el eh, contexto laboral de nuestro país, pues podemos observar. Eh, esquemas de contratación muy distintos ¿no? muy muy distintos, hay muchos perfiles de trabajadores, en fin es toda una gran diversidad la que ocurre en nuestro país, el outsourcing, sí. los sindicalizados, eh, los por contrato honorarios, en fin ¿A, a, ¿a cuáles aplicaría esta norma? ¿solamente a los sindicalizados? ¿solamente a aquellos que tienen posibilidad de permanencia que pueden reclamar eh, o sus derechos laborales eh, porque todos los demás finalmente si llegan a un punto de estrés que, que, que pues los hace ya eh, los, los aleja de la funcionalidad laboral pues se pueden reemplazar, ¿no? viéndolo de manera muy muy macabra y como muchas veces lo hacen también algunos algunos empleadores, ¿no? reemplazas por otro y bueno el que sigue y tus ah. y, y problemas de salud no los voy a cargar yo, ¿no? Claro, no,
9: en, en realidad la norma tiene que ver con todos los trabajadores en todas sus modalidades.
2: Ah,
5: okay. Desde
9: luego, cada situación, pues, llevará condiciones muy específicas de cómo se va a hacer la identificación, la elaboración de programas, y la prevención de enfermedades. Pero, sea bajo el contrato que sea, todos los trabajadores deberán ser evaluados, tanto de sector público, como de sector privado, ah. independientemente de si están sindicalizados o no. Aquí hay que aclarar varias cosas interesantes. Eh, algunas de ellas es que eh, los que deberían de estar atrás de todo esto son los sindicatos. Sin embargo, ellos están muy ausentes en México desde hace muchos años. Entonces, ¿quiénes tendrán que tomar aquí, digamos, la iniciativa? Pues los patrones. Habría que involucrar a los sindicatos, que son los grandes ausentes en nuestro país, y el trabajador mismo responsabilizarse. Ahora, la norma trata de evaluar los ambientes de trabajo, Ajá. no al trabajador de manera directa. Mm. Por lo tanto, eso tiene que impactarle más a la empresa y por lo tanto al trabajador, pero todos están aquí. Eh, desde luego el outsourcing, la precarización del trabajo en general, esta tercerización que se está dando... Sí. Y sobre todo los bajos sueldos y las malas condiciones de trabajo Pues desde luego son causantes de estrés Y recordemos que atrás de la norma El gran monstruo es el estrés Entonces, pues lo que nos dice la norma Es que hay que tratar de corregir esos ambientes laborales Que son negativos, que son tóxicos Y que de alguna manera el patrón, el Estado los trabajadores y los sindicatos, si les interesara, eh, pues deberían de estar preocupados por mejorar las condiciones laborales. Uh
5: -huh. Uh -huh, claro.
1: Aunque este, la, la ley de servidores públicos eh, es es como muy clara sobre la, la manera en la que las condiciones de los eh, de los empleados de servicio público se, se, se manifiestan. Y esta parte de los sindicatos, eh, no sé, bellas cifras bellas cifras del Inegi, por ejemplo, ¿no? Eh, casi 100.000 personas, el, el último reporte del Inegi, deciden darse de baja de los centros de trabajo en los últimos cinco años por discriminación, por acoso, por, por abuso laboral. Hay sí. una... Por ejemplo, esta organización OCC Mundial, que es una enorme bolsa de trabajo internacional, de, señalaba en paralelo con el INEGI que 6 de cada 10 empleados en nuestro país viven algún tipo de discriminación laboral. Ahí es innegable la participación de los sindicatos. ¿Dónde se ve la ausencia de los sindicatos? Digamos en esa parte, es un, es un mediador fuera de lo, de lo, de lo personal, de ambientes de trabajo muy hostiles, eh, muy este opresivos, o de jornadas de trabajo muy extenuantes bajo la, la idea de el trabajador comprometido que tiene que quedarse 16 horas trabajando porque si no, este, realmente no está con la camiseta puesta. toda esta lo, parte, lo
9: constituyen. no. Uh
1: -huh. digamos claro. lo que reporta el INEGI es una enorme discriminación, una enorme, sí. lo que reportaba la, este, la conciliación y arbitraje que ya no existe esa, esa este tipo de juzgados es uh -huh. igual, o sea, 6 de cada diez, este, denuncias están amparadas bajo el abuso y la discriminación laboral.
9: efectivamente, mire, yo tuve la suerte hace algunos años de estar en España, de estar en Colombia de estar en Argentina y viví estos procesos similares a los de la norma y a mí me sorprendió muchísimo hace años que los que promovían justamente este tipo de normas eran los sindicatos uh -huh. a mí me invitaban a dar conferencias por ejemplo a Colombia y era un auditorio lleno de líderes sindicales y de patrones. Cuando yo he dado conferencias en México, mi auditorio es de trabajadores y de académicos. <ríe> ¿Qué quiere decir esto? Que el gran ausente es el que se supone que es el representante de los trabajadores. Que si uno ve la ley o ve la historia de la política social y de la economía, se supone que los sindicatos son los grandes defensores, de los derechos laborales. Eh, los que hemos leído un poquito de historia sindical, pues sabemos que en México el corporativismo pues, ha hecho una serie de simulaciones de carácter sindical, laboral, que en realidad el último beneficiado es el trabajador. Desde luego no debo generalizar, seguramente no son todos los sindicatos, pero lo que sí puedo casi asegurar es que la mayoría no ha tenido eh, un protagonismo a favor del trabajador, al menos en esto que tiene que ver con los ambientes laborales. Mi participación en alguna época, justo cuando estábamos trabajando con la norma, fue de sorpresa cuando los patrones de manera natural pues no les gustaba mucho una nueva reglamentación, los académicos defendíamos mucho la situación de los trabajadores, pero los sindicatos se quedaron callados. Los sindicatos eran los grandes ausentes en esos procesos. Afortunadamente, la norma se ha aprobado, pero yo sigo viendo esta ausencia, y esta ausencia a mí particularmente me preocupa porque el actor legal, político, y vamos a decirlo de alguna manera oficial e institucional, ¿Debería de ser el sindicato el que debería de estar eh, contestando algunas de estas preguntas que ustedes este, respetuosamente me están haciendo? Pero esta es una pregunta para sindicatos. Uh -huh.
1: Claro, que claro, sí. pues es una norma que deja sin, sin capacidad de acción al sindicato. Digamos que si el sindicato es una organización que se preocupa por los trabajadores, digamos ya normar desde fuera. es Sí si, si es, es, es algo histórico restringir toda esta labor psicosocial de los sindicatos que que bueno es, es yo, no, yo no lo enjuiciaría si está bien o mal, sino que históricamente es un cambio en las relaciones laborales como lo permiten hacer. Señalaron los diputados reiteradamente que el tema del outsourcing es algo, es una, es un tema pendiente. Si hay trabajadores maltratados en México, son los del outsourcing, ¿no?
2: O sea, yo quisiera ver cómo los eh, jóvenes repartidores, ya no solo jóvenes, ahora hay de todas las edades y, y, y de todos, digamos, en distintas circunstancias, los repartidores de comida no en estas plataformas digitales eh, que van atravesando la Ciudad de México, las calles de la ciudad, en un contexto pues de muchísimo estrés. Es, solo por, por poner un ejemplo, eso por un lado dentro de la iniciativa privada eh, doctor Jesús Felipe Uribe, pero también por otro lado bueno nos comenta eh, que esta norma aplica aplica ya porque ya está vigente aplica para el sector privado y también para el sector público y sí, pienso claro. en algunos perfiles de alto riesgo en el sector público como lo son las fuerzas las fuerzas armadas como lo son eh, las policías las policías municipales aquellos que pues están en contextos de, de total adversidad y, y con incluso arriesgando la vida no cómo ponderar en esos casos tan extremos
9: no
1: sí, eso es bueno fuerte.
9: mire la sí. literatura internacional lo tiene contemplado Uh -huh. eh, la literatura internacional nos dice que los factores psicosociales son todos estos elementos que afectan los ambientes laborales. Ahora, existen de riesgo como lo que se mide con la norma, que son aquellos elementos negativos de ese ambiente. Pero también existen los factores psicosociales de riesgo implícitos en los trabajos, en los uh -huh. puestos y usted los acaba de definir muy bien o sea, ser policía ahí les van algunos puestos que muchas veces no creemos que sean peligrosos los vendedores de calle uh -huh. están expuestos a asaltos sí, los choferes de autobuses de tráiler, de camionetas de traslado de mercancías también están sujetos a violencia laboral y hay trabajos muy estresantes como los enfermeros, como los mismos médicos, eh, los psiquiatras, y hay trabajos que están expuestos, como el militar, a un alto riesgo en términos de seguridad física. Entonces, esto es lo que se trata de entender como eh, que siempre ha existido en realidad, pero que ahora se trata de normar. En ese sentido, yo no diría que los sindicatos puedan ser sustituidos. Yo creo que es el momento en que los sindicatos deberían de en, en realidad llevar a cabo los objetivos por lo que existen porque son los grandes ausentes. Yo no me canso de decirlo. Los grandes ausentes son los sindicatos. Y yo cuando estuve en España en estos procesos quienes dirigieron para que la comunidad económica europea aceptar a España desde el punto de vista laboral, eran los sindicatos, los sindicatos hacían investigación, hacían política, reglamentaban, y eran los que estaban luchando por el bienestar del trabajador, sí para que fueran aceptados en la comunidad económica europea, pero al mismo tiempo, pues, porque era benéfico. Y aquí, yo insisto, eh, políticamente, ni los diputados ni los senadores eh, lo han hecho de manera eh, digamos de iniciativa personal o política o partidista, lo han hecho pues porque la ley está firmada eh, yo tengo una anécdota, México ha firmado todos los tratados laborales que se han dado en los últimos 10, 15 o 20 años eh, vamos, ha, ha sido la firma más rápida de Latinoamérica. El problema es que esos tratados no se han puesto en práctica por muchos años. Sí. Esta norma está firmada por México desde hace bastantes años y apenas eh, les puedo casi garantizar que atrás de otros países en Latinoamérica hemos dejado pasar por lo menos 15 o 10 años. Sí, sí.
1: Uh -huh. lo, que es muy, es, lo que es muy interesante y a mí me, me, me parece fascinante todo lo que ofrece esta norma, ya el documento en extenso que se publicó en el diario oficial es muy amplio y mueve los, mueve, moviliza cuestionarios que evidentemente tienen que poner en práctica eh, el Departamento de Recursos Humanos o la Dirección de Personal para realizarlos son un poco como lo que conocemos en el terreno de la salud mental como el DCM4, el DCM5 por ejemplo, Establecer que alguien está deprimido en cinco ejes, ¿no? No no nada más porque está triste, ¿no? Esta sí. parte es muy interesante, pero algo que pasa, que, que es muy interesante tener esta metodología, pero ya si uno ve los números, eh, los números que, pro, que provee el INEGI en su encuesta sobre trabajo y ocupación, es interesante como hay algo de este, mira hijo, si no te gusta ese trabajo, déjalo aquí, este, te hacemos fuerte y te apoyamos. Hay ambientes laborales que son eh, desestimados por el, el propio eh, trabajador, porque no se puede oponer a, una, a un ambiente que lo oprime. Entonces, la, la, una de las razones más interesantes, más esperanzadoras que tiene el Inegi, es que la mayoría de las razones para a, a abandonar el trabajo es que la gente quiere seguir estudiando o retomar sus estudios. La otra es porque quiere ganar más o superarse. Ajá. Y la otra... Es el matrimonio, el embarazo y las responsabilidades familiares. ¿Por qué hace falta todavía mucho avance para, para la cuestión en el tema del embarazo, de, la, de los claro. tiempos laborales y de la protección, tanto a las mujeres como a los hombres? Cada vez sabemos más que los hombres se hacen cargo también de sus hijos. De los hijos. Claro. Pero esas tres razones que coloca el Inegi este, son, son muy interesantes desde el punto de vista idiosincrático también, ¿no? Claro.
9: Mire, hablando de eso, por ejemplo, la norma, tiene uno de los factores que mide es conflicto, trabajo, familia uh -huh. o familia-trabajo esto es de todos los días en el mundo laboral ¿por qué? porque la mujer o el hombre que tienen hijos pues son llamados a una junta o el hijo tiene problemas y tienen que estar a la cierta hora con la directora o que hay que ir a vacunar a los hijos o que eh, por decir algo el hijo se enfermó y hay que cuidarlo eso no quiere decir que no existía lo que pasa es que eso se negaba o se niega ¿qué implica? pues que el trabajador a veces tiene que mentir o tiene que con mucha pena pedir un permiso y a veces se lo niegan entonces el que reconozca que son conflictos vamos a decir normales y que tienen que estar contemplados para que las relaciones de trabajo sean por lo menos amigables, pues es que tiene que reconocerte que ahí hay un factor que generalmente genera estrés. Eh, usted lo dijo muy bien, eh, si yo tengo un riesgo de trabajo, es responsabilidad del patrón, pero no tiene por qué darme pena enfermarme, y mucho menos accidentarme y sentir que es motivo de perder el trabajo. Entonces, todo esto viene a normalizar algo
2: que ya existe. Uh -huh, claro, eh, ya estamos a punto de despedirnos de esta conversación, doctor Jesús Felipe Uribe, pero, eh, pues bueno, entendemos que se acaba de aprobar, ac acaba de entrar en vigor, pues la primera fase de esta norma oficial mexicana 035, de la cual estamos hablando. En este primer momento su objetivo es identificar y, y, y después supongo que vendrá, bueno, no supongo, viene una segunda fase que entrará en vigor justo dentro de un año, el 23 de octubre de 2020. Eh, hay que entenderlo en ese contexto no no es todo el paquete completo a partir de este momento pero, pero hay una pregunta también interesante ya para ir cerrando eh, de hecho nos quedan como dos minutitos nada más pero sí. eh, será el, el cumplimiento de esta norma será exigible los trabajadores podrán exigir a sus patrones que se cumplen sus espacios laborales ¿cómo, cómo va a ser esta cuestión?
9: Sí, eh, teóricamente es una norma eh, por lo tanto es obligación ya de los patrones eh, se habla ya de sanciones yo he tenido la suerte de platicar con directivos de la Secretaría del Trabajo. Ellos están conscientes de la gran dificultad que esto va a implicar para todos los patrones, de cualquier tamaño y de cualquier economía. Entonces ellos eh, sí me transmitieron a mí algunos mensajes. Uno de ellos es, no se trata de estigmatizar en términos de multas, de sanciones, en realidad lo que se debe de entender es que es una norma que pretende controlar y prevenir. Prevenir creo que es lo más importante, o sea, uh -huh. diagnosticar para prevenir, no diagnosticar para sancionar. Lo que sí es legalmente, digamos, exigible pues es que los trabajadores hagan un esfuerzo y desde luego los patrones para que esta norma se cumpla de manera legal y cabalmente en términos metodológicos. Uh
2: -huh. Claro. Bien, pues eh, veremos cómo va funcionando, veremos qué dicen los patrones, veremos cómo se organizan los trabajadores. Eh, doctor Jesús Felipe Uribe Pardo, doctor en Psicología por la Facultad de Psicología de esta universidad, también profesor de la misma facultad, le agradecemos mucho esta conversación. Es un Muchas placer, gracias. gracias a ustedes. Hasta pronto. Hay que decir que él también fue en 2016, ya lo decíamos muy al inicio, fue eh, miembro del comité evaluador de esta norma 035 en el año de 2016. Pues bueno, vamos con algo de música. Esto es The Rush. La canción es Working Man.
3: en equilibrio. Y nos da
2: mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Clementina Equigua, bióloga, doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de esta universidad y divulgadora del Instituto de Ecología para hablar de los riesgos vistos desde la perspectiva geográfica. Bienvenida, doctora Clementina.
6: Qué gusto, qué gusto saludarle. Buenos días a ustedes, ¿cómo están?
1: Muy bien, contentos de estar contigo, Clementina. Sí, la verdad, Ay, mil gracias.
6: <risa> Bueno, pues ahora traigo este tema que es muy bonito, que han estado trabajando en el Instituto de Geografía de la UNAM, que ellos han estado trabajando con un atlas de riesgos de la Ciudad de México. Yo creo que pues es una parte de la naturaleza humana tratar de, de ubicarnos en el espacio. Uh -huh. Y pues con los avances tecnológicos eh, las, eh, hemos hecho mapas para para ayudarnos en esta ubicación. En, inicialmente, pues, los mapas eran a lo mejor eh, planos en el piso, no, este, papeles eh, rústicos eh, pintados con carbón, y han ido evolucionando de los libros que quizá a lo mejor a ustedes les tocaron, a mí sí me tocaron, de, de estos libros que tenían mucha información geográfica. Ahora, eh, sitios de Internet en donde está toda esta información, y tú puedes... De alguna manera ir eh, poniendo capas para que de alguna manera puedas decidir qué, qué cosas te interesan ver no puede ser eh, mapas en los que pones la vegetación o, o pones los regímenes de lluvias o de clima y ahora también existen estos atlas que son que se denominan atlas de riesgos que te pueden decir qué tipo de problemas puedes eh, sufrir o padecer en algún lugar, algún peligro natural que pueda afectarte eh, a la salud o a la vida, ¿no? Y que de alguna manera te previene. Estos, como les digo, se llaman atlas de riesgos y son una herramienta eh, fundamental de información que nos permiten visualizar distintos riesgos dependiendo de diferentes zonas zonas o territorios geográficos. Eh, hoy, eh, como les digo, estos eh, atlas son en formato digital y pues el usuario va decidiendo qué es la información que le interesa conocer. Eh, pueden incluso estos eh, eh, atlas ahora hasta tener información histórica, cosa que antes, bueno, pues un atlas pasaba de moda, digamos, y ya, ¿no?, este, comprabas la edición siguiente. ¿Pero por qué nos interesa tener o te, saber de estos atlas, ¿no? eh, tenerlos a mano? Bueno, en la Ciudad de México, antes del sismo del 19 de septiembre, nuestras autoridades tenían lo que llamaban un atlas de riesgo de la Ciudad de México, uh -huh. que no era público, la tenían ellos para tomar ciertas decisiones. Después del terremoto del 19 de septiembre, de era necesario que este atlas estuviera disponible para todo el público. Y eh, si lo googlean, digamos en, eh, podrán, así como Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, cualquiera lo puede encontrar y yo les puedo dar incluso la liga en un ratito. Eh, para los habitantes de la Ciudad de México, este Atlas puede ser muy útil porque pues te puede decir ante qué riesgos está tu casa, la escuela o, lo, o la colonia, y tú como ciudadano puedes eh, aprender, no a saber ante qué riesgos puedes estar, puedes demandar que, que se se tomen ciertas decisiones y pues como, como ciudadanos o como familias podemos tomar mejores decisiones, incluso decidir si queremos vivir en un lugar determinado o si tenemos que esperar que las construcciones tengan ciertas ca características no para proteger nuestra vida o incluso para planear los planes de emergencia familiares, que de los que ahora se ha estado hablando mucho. Desafortunadamente, conforme se ha ido usando este atlas, el público ha dicho que hay problemas ¿no? para, para entenderlos. Uno uh -huh. de ellos es el lenguaje, que la gente dice, bueno, no entiendo ciertos tecno, términos técnicos. Y eh, por otro lado, asociaciones civiles han dicho que pues esos eh, mapas o esos atlas tienen que ser importantes para hacer la, la, el ordenamiento territorial, o sea, que decir en qué zonas se deben, por ejemplo, construir edificios de cierta altura o este que tienen que tener ciertas condiciones para tolerar, eh, por ejemplo, un tipo determinado o una intensidad determinada, determinada de sismos, etcétera, no Y como digo, este es un proyecto que, en el que he estado trabajando el Instituto de Geografía de la UNAM, en particular la doctora Nacheli Ruiz, que es investigadora de este instituto con un grupo multidisciplinario de trabajo. Eh, lo que están pidiendo ellos ahora, eh, en vista de que la gente se ha manifestado, eh, que eh, les interesa tener como más opinión al respecto, eh, lo que quieren es, eh, a través de un eh, hashtag que se llama Cuéntame tu Riesgo, es que quieren que la gente contribuya a, con información sobre los, los asuntos que han tenido que ver con, con riesgos, ¿no? Entonces, ellos esperan con... Eh, voy a ponerles esta información para que el, el público nos pueda ayudar con este proyecto. Eh, ellos lo que esperan es que puedan confrontar eh, los acontecimientos de riesgo de la ciudad ...de México con lo que percibe la ciudadanía. Uh -huh. Y con esta información, con las demandas que reciban y las necesidades que manifieste el público, lo que esperan es proponer elementos para mejorar el diseño y eh, mejorar las posibilidades de aplicación de esta, de esta iniciativa y de este atlas de riesgos entonces si la gente nos ayuda y comparte este, esta, este hashtag y esta información que tien, tengan pues los habitantes de la ciudad de méxico tendremos un mejor atlas de riesgos será mejor diseñado y tendrá más información y será más útil para todos los que vivimos en esta en esta ciudad Por supuesto. no es es una iniciativa muy interesante eh, esperan con esto poder encontrar eh, recomendaciones dirigidas a la sociedad civil en caso de desastre y eh, se incorporará información sobre el Servicio Sismológico Nacional, acceso, a, eh, acceso general, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita en, me estaba llegando un llamado de, de la Semarnat ¿no? y de protección civil que está otra vez en actividad el volcán Popocatépetl, ¿no? En, este, en estos casos es muy útil tener un, un atlas de riesgos porque la gente, por ejemplo, puede saber eh, hacia dónde moverse, ¿no? qué, qué, eh, qué esperar, etcétera, etcétera, ¿no? Es, es una iniciativa muy bonita que espero que pues, todos nuestros escuchas lo puedan, lo pu puedan participar.
2: Por supuesto, sí, ¿no? es una muy buena noticia. Ojalá que evolucione, que no se quede eh, pues en una buena intención. Ojalá que sí, pues esto se hace entre todos, entre todas. Es hashtag cuéntame tu riesgo, eh, pues para saber de, 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 un poco de todo de, de nuestro ambiente, de nuestro contexto, dónde se decantan las lluvias, ¿no? Donde, eh, vaya, todos todo los elementos y características del lugar en que vivimos, doctora Clementina Guiwa, porque sí. además, o sea, el acceso a, a la información que, que debería estar ahí público, que está público, no. además tiene que ser así. Tiene que ser entendible, ¿no?
6: Exacto, uh -huh. pero si no lo decimos los ciudadanos, bueno, sí. los investigadores nunca se van a dar cuenta. Por eso es muy importante esta participación ciudadana. Es una manera nueva de, bueno, yo creo que así es la democracia, pero es una manera nueva de percibirlo y de también nosotros hacernos responsable de la parte que nos corresponde, ¿no? Como ciudadanos.
2: Totalmente, pues bueno, ahí está este esta invitación, hashtag Cuéntame tu Riesgo, y pues estaremos nutriendo esta iniciativa. Doctora Clementine Quigua, muchas gracias.
6: No, muchísimas gracias a ustedes y abrazos a todos.
1: Gracias, Clementina
2: Gracias. Pues vámonos, ya, ¿Ya? casi estamos a punto ¿Sí? de despedirnos.
1: ¿Ya? Yo quería hacer una recomendación, porque es una recomendación muy sentida. Hoy hoy hay un conversatorio en torno a Luis Villoro, el filósofo, el padre, el guía. Es una postal íntima que hará Carmen Villoro hoy a las 6 de la tarde. Carmen Villoro es editora, es psicoanalista, es poeta y es la directora de la, eh, de la Biblioteca Octavio Paz, ahí en Guadalajara. Esto se va a realizar en Francisco Madero, número 1, en la Plaza del Carmen, en Coyoacán. Es muy interesante esta, esta visión de una hija. Ya Juan Villoro había tenido una, un desarrollo sobre lo que significaba su padre, pero yo creo que esta, esta postal sobre uno de los grandes filósofos de nuestra universidad y del país va a ser muy interesante y además en este contexto de los 80 años del exilio español, vale la pena que se acerque a esta, a esta visión de Luis Villor.
2: Así es, pues ahí está la invitación y también les invitamos a permanecer en Radio UNAM y a escuchar qué es lo que tenemos preparado el día de hoy para ustedes.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
2: Hoy en Radio UNAM. Y bien, ya está con nosotros nuestro querido amigo del servicio social, Adenir Martínez, que además hoy está cumpliendo años. Felicidades, Adenir. muchas gracias.
14: Muchas, muchas gracias. Los años bueno. los suficientes.
2: Sí, los suficientes, los necesarios. Muy bien, no muy necesarios.
14: bien. Más de 18. Más de 18. Sí, un más poquito. de 18. Ya <risa> el servicio social, así <risa> es
2: que más de 18, podemos decir. Pero eh, de verdad ha sido muy muy padre estar aquí contigo trabajando. Muchas gracias, igualmente.
14: Ha sido una gran muchas, experiencia, muchas gracias. Adenir. Y bien. Pues bien Pues cuéntame, uh, por favor. Hoy en Radio Nam por el 860 de AM A las 10 de la mañana terminando primer movimiento Tenemos Brújela en mano En nuestro programa de orientación educativa A las 12 del día diálogo jurídico en vivo A las 14 horas la feria de los libros También en vivo Hasta las 20 horas perfiles Y terminamos la transmisión A las 21 horas con la guitarra en el mundo Por el 96.1 de FM uh
2: -huh.
5: ah, uh, De
14: 10... Sí.
2: Sí, sí, sí. No, no, no. Ah, adelante, adelante.
14: Sí, de 10 a 11 terminando. Primer movimiento Xochitl, arte y cultura de nuestros pueblos indígenas. A la de 1 a 3, en nuestro Noti Prisma RU, uh -huh. a las 18 Conciencia, Psicología y Sociedad.
2: Que hay que decir que hoy Ajá. se estrena la cuarta temporada de Conciencia, Psicología y Sociedad. Ese espacio de la Facultad de Psicología donde eh, pues estamos Frida Saldívar, eh, está también Uriel Gámez durante un tiempo más y Berenice Camacho, obviamente también. Así es que pues, inicia, no se pierdan la cuarta temporada de Conciencia, Psicología y Sociedad. Adénito. Así
14: es. Eso es a las 18 horas. Ah, a las 19, Panorama del Jazz, que hoy tenemos una compilación de música, um, de Kostchel, así se llama esta compilación de varios eh, artistas, okay. y terminamos a las 20 horas con Resistencia Modulada, hoy Muerde Lenguas y Cultivo de ejercicios
2: Así es, literatura y música en la Resistencia, pues bueno, muchas gracias y feliz cumpleaños a Muchas
1: Luis. gracias, muchas gracias. <risa> hay que decir que feliz la buena gracias. mano de Frida Saldívar en el servicio social es, es importante, okay. el servicio social de nuestros universitarios debe ser un ejercicio eh, impecable, siempre, no siempre. digno y y creativo. Muchas gracias.
2: Así es, y siempre nos quedamos extrañándoles cuando se van, sí. cuando terminan ya su servicio y, y, y vuelven después, vienen de visita, en fin. Bueno, pues ya nos vamos a las 10 de la mañana. Gracias, Miguel Ángel Quemán.
1: Gracias, nos vamos a ir con música, ¿verdad?
2: Nos vamos a ir con algo de música, gracias a la producción y a ustedes que se mantuvieron en sintonía. Vámonos vamos con a escuchar
1: de No Spirit Beat. Y esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.